0: Gestern, heute, übermorgen. Der Talk über Star Trek Picard. Moin allerseits und willkommen bei unserer kleinen Star Trek Talkrunde. Wie immer mit dabei der Arne. Hallo Arne. hallo. außerdem dabei natürlich der Frank. Schönen guten Tag.
1: Ja, schön. Schönen guten Tag. Schön, euch zu sprechen. Ähm, und ich gebe an Nils.
0: Ja, vielen lieben Dank. Liebe Höris, ihr beiden. Halbzeit. Halbzeit.
1: <lacht> Erst nach dieser Folge. Ich ja, sagen. Oder in der, mit, der Mitte. Mit, mit, Nee, nach der Folge, nach, nach der, der Folge, Folge. genau. Natürlich.
0: Ich, ähm, ich finde das Good ganz spannend, dass wir in der Halbzeit sind und ich bin mir gar nicht sicher, ich glaube, wenn ihr das hört, liebe Hörig, ist Star Trek Picard schon vorbei, aber das macht ja nichts Dann habt ihr noch länger was davon und diejenigen, die das hören im Jahre 2401, herzlich willkommen und um weiterhin. Wir sprechen über Star Trek Picard, da freue ich mich drüber und das wird bestimmt wieder ein sehr sehr interessantes Gespräch. Gibt es sonst noch News? Ich habe diesmal nichts. Frank, hast du News zu erzählen?
1: Grundsätzlich ist dieser Podcast ja auch immer geeignet zwischen der gerade gelaufenen Staffel, die vielleicht durch ist und der nächsten, dann kann man nämlich noch mal deutlich tiefer in die Materie rein, also nicht nur weil wir natürlich uns bemühen da tiefer reinzusteigen, sondern ihr seid dann ja auch angeregt, da quasi noch selber durch Gedanken zu machen und die durch uns vielleicht auch mitzuteilen und ähm, ja, und dann hat man quasi auch die perfekte Vorlage dann vielleicht dann für die dritte Staffel, insofern äh, auch wenn die ähm, PK-Serie durch ist, äh, sehr lohnenswert, glaube ich, äh, sich da sicherlich nicht auch nur von uns, aber auch von uns da Dinge noch anzuhören.
0: Ich finde, also man soll sich ja, also darf man sich manchmal auch so ein bisschen selber loben. Also ich finde, man kann sich uns immer anhören.
1: Also ich finde es auch äh, ganz unabhängig davon, ob wir es für andere interessant sind, was ich sehr hoffe. Also mir hilft das auf jeden Fall immer enorm. Und äh, auch wenn das jetzt gar keine News ist, wollte ich das auch jetzt mal schon mal zu Anfang sagen, weil äh, dann... Äh, hört man das auch mal zu Anfang und nicht nur zum Ende. Und das stimmt. So, Hanne, hast du noch was zu sagen?
2: Ähm, ich habe da noch mal so ein bisschen drüber nachgedacht seit der letzten Folge. Diese ganze Welt, die uns hier wiedergespiegelt wird, ist ganz furchtbar und das ist wahrscheinlich auch genau der Moment, der der Grund, warum ich Captain Nemo so faszinierend finde, weil sein Motiv ist ja quasi, er hat sich von der Welt abgewandt, weil die zu furchtbar ist. So, ne, also ja. nur dazu nochmal eben kurz. Äh, ansonsten ja. natürlich ein dickes Lob, liebe Höris an euch, dass ihr uns hört, ist wirklich ganz fantastisch von euch. Also was Besseres kann ich von euch nicht erwarten.
0: Nee, vielen lieben Dank, genau. Lasst uns anfangen. Folge 5, wir haben schon gesagt, wir sind in der Halbzeit. In den USA kam diese Folge am 31.03.2022. Sie heißt Fly Me to the Moon. Ich kann immer noch nicht singen, aber ich habe das <lacht> jedes Mal, wenn ich das lese oder höre ich, nicht höre das, ist egal. Im Deutschen Flieg mich zum Mond, auch da finde ich eine tolle Übersetzung, das passt. Die kam einen Tag später am 1.4.2022. Ihr kennt mein kleines Sprüchlein, schaltet gerne wieder ein, wenn ihr die Folge nochmal gesehen habt, wenn ihr euch auf unseren schönen Podcast vorbereiten wollt. Wir werden über diese Folge reden, so Stündchen, anderthalb, zwei, irgendwas, keine Ahnung. Wir wollen mal gucken, was in dieser Folge passiert, das erzählt uns jetzt der Arne und ich bin sehr
2: gespannt. Hast du sie noch nicht gesehen? Okay. Quatsch, ähm, Ich beginne. Wir lernen René Picard kennen, die als Pilotin eine Mission zum Mond fliegen soll. Picard erhält sich mit Laris, die jedoch weder Romulanerin noch Laris ist, sondern Talon, die Wächterin. Sie soll die Picard-Linie im Auge behalten. Beide finden heraus, dass René kurz davor ist, die Reise abzubrechen und aufzugeben. Q ist ihr Psychiater und scheint ihr vom Start abzuraten. Picard und Talon fassen den Plan, René auf der Abschiedsgala zu überzeugen. Der Genomforscher Dr. Sung hat Probleme mit seiner Tochter Kore, die eine stark ausgeprägte Sonnenallergie hat. Q hilft ihm, indem er ihm für sie ein temporär-funktionales Serum gibt. Dadurch möchte Dr. Sung mit Q zusammenarbeiten. Seven und Ruffy befreien Christobal gewaltsam, aber verlustfrei aus seinem ICE-Bus, der ihn aus den USA bringen sollte. Die Borgkönigin ruft die Polizei in das Chateau, woraufhin Polizist Leclerc die La Sirena entdeckt und betritt. Die Königin überwältigt Leclerc und will Agnes erpressen, als diese aus dem Chateau zurückkommt. Agnes erschießt die Borgkönigin und rettet Leclerc. Bei der Gala ist aus unserer Crew Agnes unser einziges Gasti. Als sie als Partycrasher enttarnt und festgenommen wird, stellt sich heraus, dass sie schon halb assimiliert ist. Mit diesem Cliffhanger gehen wir in den Abspann. Ta-da-da! -da. eine Sache hast du gar nicht erzählt, aber da kommen wir dann
0: später drauf. Wird das wirklich am Anfang gesagt, äh, dass, dass die Mission zum Mond gehen soll? Ich dachte, vielleicht habe ich auch was verpasst. Ich habe nämlich das Gefühl gehabt, aber wir, ich weiß nicht, Frank... Vielleicht habe ich
2: mich vom Titel fehlleiten lassen. Ja, es kann sein.
0: Ich ähm, ich glaube, es wurde nämlich nichts gesagt. Und wir wissen noch immer nicht äh, mehr, ob es jetzt Mond, Jupiter, Europa sein soll. Frank, kannst du dich oh, da was erinnern? Ist, äh,
1: ich bin tatsächlich jetzt auch gerade unsicher. Also, es ist auf jeden Fall eine Mission, die sie jetzt äh, fliegt. Und es kann natürlich sein, dass es auch eine Europa-Mission zum Mond ist. Aber hm. ähm, kann auch sein, dass es vorgekommen ist, aber ich habe das tatsächlich, äh, ja, ich habe mich auf alles Mögliche versucht zu konzentrieren, aber das ist mir irgendwie entgangen.
0: Oh. Liebe Höris, hier, ne, ich sage ja nachher noch mal ein bisschen, wo ihr mit uns Kontakt aufnehmen könnt, schreibt uns mal, interessiert uns. Ähm, wir gucken uns das noch mal an, aber dann ist ja schon alles aufgenommen, erzählt mal, das ist, äh, wird mich interessieren. Ähm, René Picard, ja? René Picard ist René. Die junge Frau, die Q ausgelacht hat, als er nicht schnipsen konnte. Ich war sowas von <lacht> verwirrt. Ja. Es ist ja. Also, eine PK. Interessant. Sehr spannend. Ja. Die, ähm, ja, die hat ein Problem. Also, ich glaube, da, der Kollege macht sich einen Spaß daraus, ihren simulierten Starter so ein bisschen schwierig zu machen. Naja, gut. ich weiß. Ja. Oder ob das
2: sein muss, ähm, unter Stress setzen. Kein Plan. Wie auch immer. Mhm. Aber. Ich finde das ganz faszinierend. Der Grund, warum diese Mission da viel schlägt, ist, dass irgendein russischer Satellit ähm, kollidiert ist und dass deswegen noch mehr Weltraumschrott im Weltall rumfliegt. Was genau unser Problem ist, dass wir mhm. nämlich den ganzen die ganze Atmosphäre voll mit Weltraumschrott haben, der halt mit 22.000 km/h durch die Gegend fliegt und alles zerballert, was versucht, unsere Erde zu verlassen. Ja. So ist ein echtes das Problem. Wenn wir irgendwann mal Spaceflight machen wollen, dann müssen wir den irgendwie vorher beseitigen. Ja, zumindest ja, ist
1: es so, dass es nicht so ganz ungefährlich ist und es äh, wird halt mit jeder dieser Aktionen halt auch nicht weniger gefährlich. Also es gab da vor einiger Zeit mal eine kontrollierte Satelliten, einen Satellitenbeschuss. Ich meine, das waren sogar die Chinesen, kann man nachlesen. Ähm, dadurch ist quasi der und nur durch diesen einen Test, also sie haben quasi einen Satellit zur Satellitwaffe getestet, mhm. ist der Weltraumschritt um ein Drittel mehr geworden. Mhm. Also Toll. das sollten wir tunlichst unterlassen, weil sonst wird es tatsächlich schwierig, die Atmosphäre ja nochmal zu verlassen. Also schwieriger wird so.
0: Kurz auch daran erinnern, dass wir ein massives, massives Müllproblem hier unten auf unserem netten ja. Planeten haben. Und ich meine nicht nur in den Mülltonnen, in den Verbrennungen. Also das, was wir täglich haben, wo mit dem Quatsch hin muss. Nein, ich rede von Atomkraft. Mhm, klar. Was ist mit den Stäben, wenn die fertig sind? ne? Was ist mit dem ganzen Kram? Und das ist ein ganz mächtiges Problem. Das hat auch äh, Sir Patrick auf der Premiere, die wir schon letzte Folge angesprochen haben, mal gesagt. Denk mal bitte auch mal an, ans Wasser. ne? Die Meere mhm. ist ein Problem. Ich will jetzt nicht sagen, dass wir auf unserem Planeten sein soll. Ich bin da nicht ganz so krass wie Sir Patrick, aber wir sollten, bevor wir den Erstkontakt haben, mal die Probleme hier und dann können wir das machen und dann gucken wir weiter. Aber ja, definitiv, das ist ein Problem.
1: Ja, ich wollte eins noch erwähnen. Also auch wenn jetzt der Weltraumschrott durch diese eine Aktion quasi drastisch zugenommen hat, dann ist natürlich der Rest des Schrotts, muss man schon sagen, natürlich primär auf, 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 auf Weststaaten und Russland zurückzuführen. Also wir, das, das verbocken wir schon hier kollektiv. Also da ist jetzt nicht einer mehr schuld als der andere. Es wäre nur ganz schön, wenn wir uns vielleicht alle zusammenreißen würden und äh, das vielleicht unterlassen. Das äh, wollte ich noch einmal also,
2: dazu sagen. Ich, ich versuche noch mal ein bisschen Hoffnungsschimmer hier in diese ganze Geschichte reinzubringen. Das Problem löst an. sich ja im Grunde von alleine. Die Menschheit, okay, oh ja. die Menschheit vernichtet ihren eigenen Planeten und sich aber so. sorgt dafür, dass sie ihren Gott. Planeten nicht verlassen kann und deswegen ist sie für das gesamte Universum eigentlich kein Problem.
1: <lacht> naja. Das ist doch gut. Das ich ich wollte noch mal etwas weniger drastisch <lacht> formulieren, also es ist ja so, dass diese Weltraumschrottteile ja auch zunehmend irgendwann an Höhe verlieren und dann doch auch mal in der Atmosphäre verglühen, also zumindest teilweise und es gibt auch Ideen, den wieder zu entfernen und es ist schon im Moment noch möglich die Atmosphäre zu verlassen es ist halt nur, es wird natürlich mit jedem Schrottteilchen mehr sozusagen schwieriger, ne? also das äh, ja. vielleicht nochmal dazu
0: ich finde, wir ziehen hier gerade ziemlich down. Also auch mit deinem Versuch, Arne. Wir sollten
2: über, über sub -Rosa <lacht> sprechen. Vielleicht kommen wir dann doch wieder ein bisschen weiter hoch. <lacht> ja. Ronin. Wie hieß dieser äh, Film, der da neulich war, ähm, der sich mit diesem Weltraumschrottproblemen befasst hat?
0: Ah, ich habe vergessen. Da kann ich leider nicht. Haben. Lass uns noch ganz kurz, also wie gesagt, wir wollen jetzt ja mal über Picard reden. Jetzt haben wir zwei Picards. Okay, das wird gut. spannend, wenn wir darüber sprechen. Ich finde das also toll. Eine Picard. Die junge Frau ist Picard, haben wir jetzt mehrfach schon gesagt. Q, was auch immer er ursprünglich mal versucht hat, ist ja geil, dass er einen Punkt nimmt, wo eine eine Vorfahren von Jean-Luc mit zu tun hat. Also komm, das geht doch schon wieder nur um Picard. Also, mhm. es geht wieder ja, also ich finde das okay, weil sie es gut machen.
2: Aber das
0: ist ja schon fast ein bisschen oben drüber.
2: Aber ich finde es charmant tatsächlich, weil diese Serie heißt ja Star Trek Picard. Sie heißt nicht Star Trek, Jean-Luc Picard. Also wir können ruhig auch viel oh. über andere hm. Picards erfahren. Ich finde okay. das nicht schlecht.
0: Ich finde es nicht schlecht. Aber wie gesagt, das erinnert halt, es ist ja immer Picard. Auf dann, Das hat ja auch Rafi gesagt, ich weiß gar nicht mehr in der zweiten, dritten Folge, wo sie ein bisschen sauer auf Picard war, weil sie mit ihm gespielt haben. Also es geht immer um ihn. Mhm. Und mal ganz, ganz kurz irgendwie um Katie. Aber gut, lassen wir das. Gut, haben wir das geklärt. Jetzt ähm, gehen wir mal zu Laris, die nicht Laris ist. Tellen. Tellen, genau. Interessante Figur. Interessante Figur. Also, sie wird ja bei uns genannt Wächter, Watcher, aber auch schon in der letzten Folge hat im Original Ton Geinen sie Supervisor genannt. Mhm. Und das haben wir schon ich, eh, auch schon mal gehört vor langer, langer Zeit. Die Supervisor wurden damals auch Supervisor im Original genannt, also im Englischen. Und im Deutschen waren das Agenten. Und uns wurde im deutschen Sprachraum dieser Agent in Toss benannt als Felix Sevenrock. Das war ein Supervisor. Also es gibt eine Folge, wo eine Figur auftaucht, die heißt Felix Sevenrock. Der ist auf der Erde, der ist so ein bisschen der ist ein Mensch eigentlich und der ist human advanced worden von irgendwelchen noch höheren Wesen. Und der soll so ein bisschen eingreifen in die Zeit damals, um halt zu verhindern, dass die Menschheit sich selbst in die Luft sprengt im original, also im englischen original heißt diese Figur Gary Seven darunter ist er tatsächlich heutzutage bei den meisten Fans mm -hmm. mehr bekannt Okay. der hatte glaube ich auch eine Katze, die heißt Isis das war dann auch seine Kollegin, also äh, interessante Folge, ich meine mich zu erinnern mal gehört zu haben, dass diese Folge damals weil die hauptsächlich um diesen Scary ging dass das als Backdoor Pilot genutzt wurde für diese Figuren aber ich, be ich be begebe mich gerade auf dünnes Eis aber ich erinnere mich, dass die, glaube ich, ganz spannend war, die Folge. Also, aber diese diese Figurart, diese diese Spezies, Supervisor, ist nichts Neues. Mhm. Sie machen es hier nur ein bisschen anders, weil ähm, Talon erklärt uns ja nachher, sie guckt nur und sie greift nicht ein. Warum? Okay, lassen wir mal so. Es gibt halt dann halt diese, diese Watcher, diese Supervisor, die gucken, aber nicht eingreifen. Sehr interessant. Sehr interessant. Und das macht natürlich mit Picard ganz viel, dass er hier ein Wesen sieht, das genauso aussieht wie die, wie, die, wie die junge Dame, die eigentlich bei ihm zu Hause ist, die sich in ihn verliebt hat und er eigentlich auch Gefühle hat, aber die nicht zulassen kann. Das finde ich sehr spannend.
2: Ich habe ja die Vermutung, dass sie einfach alle so aussehen. Und dass auch Laris eine Watcherin für Picard ist. Oh, oh.
1: Ja, oder sie ist sogar dieselbe Figur, so also wird zu der Figur, die ja. die Pika halt aus der Zukunft kennt, nur diese Version kennt ihn einfach noch nicht, weil sie halt noch in der Vergangenheit ist.
0: Ja. Oh, dann, dann klebt sie sich die Ohren an. Das wäre aber schade. Das ja. wäre schade. Warum? Weil wenn sie denn Supervisor wäre, dann greift sie ja nicht ein. Gut, sie hat eingegriffen, aber also wenn sie das wäre als Laris, aber dann müsste sich ja Tellen, die dann Laris ist, trotzdem, sie hat sich ja in ihn verliebt. Also,
2: ah, schwierig, Also, Interessant. Dem, dem, dieser Theorie widerspricht natürlich, dass in dieser Welt Zukunft sie ja bei irgendwelchen romulanischen Aufständen ums Leben gekommen ist, was unwahrscheinlich ja. ist, wenn sie ja. Supervisor ist. Also, das von stimmt. daher, wer weiß. Ja. Jedenfalls ähm, sagt äh, Talon dann, ich, ich bin nicht Laris, ich bin Talon. Ja. Äh, schön, dich kennenzulernen. Und dann benutzt sie so eine Waffe, die mich sehr an die von Soren erinnert. Ja. Aber... Sie funktioniert so ein bisschen anders. Und ich habe mich gefragt, ob wir dieses Prinzip schon mal irgendwo gesehen haben. Aber ich glaube nicht, oder? Es kam mir bekannt
0: vor, aber ich würde jetzt... Ja. Ich bin nicht darauf wetten, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass es nicht Star Trek war. Das also war irgendwas ja. anderes.
2: Star Trek-Generationen, Treffen der Generationen, äh, Generation, da gibt es halt Soren als Bösewicht und mm. der hat eine Waffe, die sich mm. auch klappt, wenn ja. sie sich bereit macht. So. Aber ja, die klappt ja. halt quasi in der Längsachse und nicht in der,
0: in der ja, vertikalen. Ja, ja, genau. Da kam ja dieses Ding hoch bei, ja. bei, bei Malcolm McDonald,
1: genau. Ich wollte noch eine Sache einwerfen, sorry, dass ich da ein bisschen zu spät war. Also, was ich auch, worüber ich mich auch freuen würde. Also warum ich mich auch darüber freuen würde, wenn die Laris, die wir kennen, vielleicht doch eine andere Person ist, ist der Umstand, dass es mich doch erfreuen würde, wenn vielleicht die Person, mit der unser PK möglicherweise doch in der Zukunft nochmal was anfängt, weil das ist so ein bisschen für mich eine geheime Hoffnung, wie vielleicht diese Staffel endet, dass sich da vielleicht doch nochmal eine romantische Perspektive für unseren lieben Captain ergibt oder Admiral jetzt. Weil, also das ist eine Geschichte, die es so auch in der, im Foundation-Zyklus schon gab, dass der Harry Selden, der Hauptheld, der da die, oder einer der Protagonisten, der diese Psychohistorik da entwickelt, diese Wissenschaft, und der ähm, ein, äh, zwei Foundations, also zwei Gesellschaften über 1000 Jahre in der Lage sind, das äh, galaktische Imperium vom Zerfall sozusagen in die nächste Blütezeit zu katapultieren. Dieser arme Harry Selden, zumindest kam es mir mal so vor, dass er arm ist, hatte nämlich als Partnerin ähm, Eto Demerzel. Und das wiederum ist äh, eine der vielen Inkarnationen von äh, Daniel Olivar, ein Roboter. Und ich fände es halt ganz schön, wenn vielleicht es auch genuine, in Anführungsstrichen, äh, natürliche Lebewesen, Menschen gibt, die vielleicht mit unserem Captain auch eine Beziehung haben wollen und nicht nur jemand, der ihm sowieso zugeordnet ist und dann äh, mhm. weiß ich nicht, da so Stockholm-Syndrom-mäßig reverse da irgendwie romantische Gefühle reinkommen, so nach dem Motto, ich muss jetzt eh die ganze Zeit auf dich aufpassen, das ist ja auch so eine Art Knast für mich und dann bleibt mir gar nichts übrig, als meine romantischen Gefühle dann vielleicht auch auf dich zu projizieren, sondern ich fände es schön, wenn es da vielleicht doch eine Perspektive auf eine etwas freiere Ausübung von Liebe irgendwie gibt. Sehr viel Gespräch und Hintergrund, aber das äh, war so mein ja. Senf dazu. Ja, und die
0: klingt kling super interessant. also Wir werden es sehen. Aber ich bin ja sowieso bei dir. Ich hoffe, dass ja auch, dass. Wer auch immer, Pika, ja. Laris, Tellen, egal, der so. braucht. Ähm, wir müssen wir mal, ein mal straight
2: hier in dieser Folge vorankommen. Ja, das ich. sind wir. Genauso so
0: wie immer. Ähm, ich finde das ganz spannend. Die beiden, ich wollte das Turteltäubchen sagen, aber das sind sie <lacht> ja jetzt nicht. Pika und und Tellen. Ähm, die kennen sich jetzt seit gefühlt 22 Sekunden und erzählen super viel beide. Also keine Vorsicht, kein gar nichts, gut, ja, ich bin hier Admiral so und so und ich mach das hier und ich bin hier die Supervisorin und so und so und hast du nicht gesehen, tralala. Keine Vorsicht, kein gar nichts, gut sie hat eine Knarre da,
2: aber fand ich Sie hat interessant. eine Knarre da, das ist die dritte, die dritte weibliche Figur, die unser Jean-Luc diese Staffel kennenlernt, die ihn mit einer Waffe bedroht in dem Moment, wo sie ihn kennenlernt. Hm. Ne, das hat die Borgkönigin gemacht, das hat keine letzte Folge gemacht und jetzt sie, also, das, ich erkenne ein Muster.
0: Der hat einen Run, läuft gut bei ihm. <lacht> bei wem es nicht ganz so gut läuft, das ist tatsächlich René Picard. Wir bleiben bei der Picard. Also, das Ganze geht noch weiter runter und funktioniert nicht und, ähm, also, die, ihre Simulation, jetzt gleich finden wir auch erst raus, dass hm. es eine Simulation ist. Ähm, ja, aber es ist irgendwie nicht ganz so gut. Die beiden äh, Szenen sind übrigens hier so ein bisschen ineinander verwoben. Mhm. Also wir sind mal bei, wie heißt sie, bei René und dann sind wir wieder bei Tellin. Das werden wir, kann ich jetzt schon mal sagen, relativ häufig haben, dass sich verschiedene Erzählebenen hin und her springen. Mhm. Das hatten wir schon mal. Mhm. Und zwar in der ersten Staffel. Und zwar, ja, ich sag mal, in der vierten Folge ging es noch. Das war ähm, Absolute Candor. Ich habe den deutschen Titel gerade vergessen. Ihr müsst es mir nachsehen. Ich weiß nicht, warum. Ich habe im Moment nur die englischen Titel im Kopf. Und vielmehr in der fünften Folge, das war Stardust City Wreck. äh Keine Gnade hieß die. Genau. Beide beziehungsweise alle drei Folgen von der gleichen Person regisiert. Also Regie geführt und zwar von Jonathan Frakes. Oh. Yeah. Jonathan Frakes. Ich kann jetzt schon sagen, er macht das ja gut. Aber ich finde dieses Hin- und Her-Hüpfen, das ist auch eine, ein tolles Ding. Aber ich glaube, das wird in fünf, vier oder fünf verschiedenen Segmenten der Folge gemacht. Also sie gehen damit
1: ja, wir, das häufig. Und er wir kann mehr. auch, Wie und die letzte Folge nicht ganz so arg springen, sondern das nee. eher in einem Abwasch ja. dann. Ja,
2: genau. Also man dieses, nicht, dieses Hüpfen, wie du es nennst, ist ja eigentlich gar kein Hüpfen, sondern mehr so ein Schmieren. So ein so Rüberschmieren zur anderen Story, weil auch die Voice-Overs immer andere Szenen beschreiben, als wir ja. gerade sehen. Also das gibt es hier sehr häufig. Also ich finde es grundsätzlich
0: gut. Ich finde nur, das kann ich jetzt schon mal sagen, also ist es an Masse zu viel, weil wenn man sich einfach mal anguckt, auch die Filme, die Frakes gemacht hat, die Folgen bei TNG. Wenn er, das, da haben wir auch ähm, in der ersten Staffel schon drüber gesprochen, der kann mehr. Ähm, aber da kommen wir noch drauf. Gut. Genau. Ähm, Im Prinzip die Geschichte mit Helen und Pika hat wir schon erzählt. Ich will noch eine Sache zu zu René machen, nachdem also rauskommt, aha, okay, sie hat das, äh, das Raumschiff da jetzt in die Luft gejagt, weil sie es nicht retten konnte. Und es ist halt eine Simulation. Mir kam das so vor, dass also was um sie herum passiert. Also erstmal ist das spannend, dass sie da alleine drin sitzt. Aber ich hatte so das Gefühl, das ist der Ur-Kubayashi-Maru-Test. Mhm. Sie kommt aus dieser aus dieser Situation nicht raus. Als wenn die von draußen gesagt haben, wir müssen sie jetzt unter Druck setzen und gucken, wie sie reagiert, wenn sie einfach null Chance hat. Ja. Das habe ich damit so ein
1: bisschen ja. Ja. verbunden. Ja, ja das stimmt. Das glaube ich, auch so, ja. Genau, dann kommt äh, der Vorspann, äh, diesmal etwas früher als in den anderen Folgen. Und dann, finde ich, eine ganz... Interessante, expressive Szene, wie die Queen offensichtlich sich in die La Serena hackt. Und das finde ich, haben sie, finde ich, hier natürlich nicht realistisch, aber halt, finde ich, ganz gut dargestellt, dass man also sieht, wie auf einmal so, so Borg-Symbole ähm, auf dem Bildschirm der La Serena da in Richtung eines mhm. visuellen Knotenpunktes zu fließen. Und man sieht dann auf einmal auch, wie sie auf einmal so zufrieden wird, wie also ihr Radius der Kommunikation sich erweitert, weil wir, wir merken, dass sie auf einmal Dinge hören kann. Und interessanterweise erfahren wir jetzt hier auch, dass offensichtlich doch die La Serena beim Absturz gesehen wurde und von manchen Leuten äh, für ein UFO gehalten wird, was sie ja im Grunde auch irgendwie ist. Und vielleicht die Leute, die jetzt offiziell nach sowas gucken, dass nur ja zufällig nicht gesehen haben und nur so ein paar Enthusiasten aufgefallen, das finde ich sehr lustig und ja. äh, genau auf jeden Fall ist es so, dass die Queen jetzt ähm, anfängt äh,
0: Unruhe zu stiften. Was ich ganz schön finde, nicht nur, dass sie Unruhe stiftet, sie bekommt mehr Ruhe. Ja. Mhm. Mhm. Sie war vorher auch sehr bedacht, wir haben das genannt, wir haben das genannt, äh, beziehungsweise ihr habt das genannt, ich habe es übernommen, Ähm, dass sie ja Schach spielt mit ihrer Figur Agnes mhm. und sie ist sehr überlegt und ich habe ja schon vor Folgen gesagt, dass die hat die hat einen Plan. Aber merkt ihr das, als sie anfängt, sich da irgendwie sie macht da was mit dem Computer, sie hört einfach die diese Funk, die verschiedenen Funks und Telefonate, sie hört Stimmen. Ja. Mhm. Und das hat ihr gefehlt. Sie ist die, verdammt nochmal, die Bockkönigin. Sie ist die Chefin des Hive-Bewusstseins. Sie ist das Hive-Bewusstsein. Es sind Milliarden Stimmen in ihrem Kopf gewesen. Jetzt ist sie alleine, dass sie da schon fast wie eine Drogensüchtige da ja. ist. Oh, mhm. stimmt. Und ähm, Annie version spielt das so gut. So gut. Ich bin, also die beiden habe ich ja schon gesagt, aber das ist echt klasse. Das ist. Ich weiß nicht, ob das hier nicht sogar fast mit, also in dieser Szene, wo sie so tief einatmet, ob das nicht so eine, eine Mini-Szene, aber wenn das nicht sogar eine der besten Darstellungen, die wirklich nur zwei, drei Sekunden dauert, der Bockkönigin und ihres Wesens ist. Ja. Toll. Toll.
1: bin ich auch. Also hier was für noch an. Also ich meine... Wir erfahren ja schon in TNG einiges über die Borg und wir erfahren vieles in Voyager über die Borg, aber sozusagen wie diese emotionalen echtzeit zu, äh, moment zu moment Interaktionen sind und was die so, was die so ausmacht und dass, dass natürlich dieser ganze, diese ganzen Emotionen ja auch alle irgendwo hin müssen. Das hat ja auch Picard jetzt schon äh, zwei, zwei Folgen vorher gesagt, ne, dass man also im Grunde in so einer Art bewusstlosen Ekstase hängt. Das wird hier also fortgeführt, dass sie also im Grunde genommen auch daran Anteil hat, wenn sie denn auf einmal wieder Kommunikation hat, also das ist so eine Art Kommunikationsnetzwerksüchtigkeit, was ich auch <lacht> wieder mal ganz spannend finde, ist, weil so ein ganz bisschen kennen wir das ja auch, ne? so mit Facebook und Instagram mhm. und Twitter, ne? natürlich nicht auf diesem Niveau, aber ist es Ist ja schon auch mal so ein Hype, den das irgendwie hat, ne? So ein kleines Dopaminstößchen mhm. hier in eins da und das hat die Queen wahrscheinlich hoch, hoch, hoch 100 und äh, mhm. braucht das natürlich auch, weil sie sich auch aktiv um diese ganzen Koordinationen kümmern muss, weil das ist ja nun mal ihr Job als Queen, ne? Da also die Kommunikation zu organisieren.
2: Ja, ich finde es genau. auch so charmant dargestellt, wie sie sich jetzt hier in dieses System reinhackt, ja. nämlich einfach per Sprache, weil eine andere Chance hat sie anscheinend gerade nicht und es funktioniert dann einfach, weil sie einfach sämtliche Stimmen imitieren kann und sie, ne, ihr habt es ja schon gesagt, sie beruhigt sich währenddessen auch und deswegen nehme ich ihr das auch ab, dass sie die Stimmen dann vernünftig dargestellt kriegt. Und in dem Moment, wo sie dann das System tatsächlich übernommen hat, da entschwindet ihr auch so ein verschmitztes Lächeln, weil sie nun endlich ihren finsteren Plan durchsetzen kann, so. Und ruft dann halt bei der Polizei an und spricht in perfektem Französisch eine aufgeregt hysterische Frau. Ist wunderbar gemacht. Ganz, ganz ja. großartig. Mhm. Ganz
0: toll. Und bevor sich jetzt jemand beschwert, warum, das dauert alles, sonst. also normalerweise ist das mein Part, ja, hier dauert viel zu lange, warum <lacht> probiert sie alle durch, genau das, was Arne gesagt hat, man gibt ihr die Zeit, mal gucken, sie überlegt und mal den Kopf nach links und rechts, das ist halt in diesem, diesem sich befreien, ist das ja für mich schon so ein bisschen, gibt man ihr mal die Zeit und das ist total toll, sie weiß, dass das äh, Rios Schiff ist, könnte man jetzt sagen, und dann könnte sie es sofort machen, wäre aber langweilig, super, bombastisch, ja. bombastisch. Die Frau ist gefährlich und Arne hat gesagt, da ist ihr Plan und ich habe es immer gesagt, die hat einen Plan. Mhm. Ob der jetzt
1: frisch war, weiß
0: ich nicht, aber da ist der Plan ja. und äh, er wird ausgeführt. Ja,
1: Ja. lasst uns Ich finde es auch nur für die, die jetzt da vielleicht äh, noch kritteln, also ich finde, man kann sich auch ganz gut vorstellen, dass ihr Hack ins Computersystem, den Computer davon überzeugt, dass die Crew tatsächlich da ist und mit ihren Stimmen probiert sie dann quasi durch, wer dann da die Kommando kurz tatsächlich hat. Also so würde ich den Hack erklären. Ja. Und jetzt sind wir tatsächlich mal wieder bei Rios und einem Rettungsversuch. Genau, durch Seven und Raffi. Ich finde es ganz schön, dass sie dass sie sich hier nochmal kurz
2: über das Vorgehen abstimmen, dass wir es möglichst geheim halten müssen. so mhm. Und die, wie sie es dann lösen, finde ich auch geil. Sie nutzen nämlich einfach den Tricorder als ihren Peak quasi, um diesen Bus lahmzulegen. Das ist eine wunderbare Idee. Ich finde das total gut. So müssen sie halt nicht irgendwie riesen Gewalt anwenden, sondern können dann einfach reingehen, alle platt hauen. So. Aber das ist halt viel weniger gewalttätig, als was sie sich das Busdach absiegen oder was. Sie hätten ja auch einen Phaser gehabt, um das zu machen zum Beispiel. Mhm. Finde ich gut. Ich finde auch dieses
0: Zusammenarbeiten zwischen den beiden, das, was ich in der letzten Folge schon gesagt habe, dieses 90er-Jahre Buddy-Komödie, äh, ziehen die hier weiter durch. Finde ich auch toll, nicht übertrieben, sehr lustig, sie arbeiten zusammen. Ähm, kann man sich schön angucken. Also effektiv ist das für mich die, natürlich, das ist die Fortführung dieser komischen Heist-Geschichte, ja. nee, nicht Quatsch, der, der Highspeed-Verfolgung. -Ver Aber es langweilt mich nicht. Es ist toll, es ist lustig, ähm, ja. Das ist ganz witzig, genau.
2: Ich finde hier zwei Dinge äh, bei, der, bei der Befreiung spannend und eine Sache vorher. Äh, Seven mhm. spricht nämlich auf Elnor und auf Gabe an. Gabe ist natürlich Gabriel, ihr Sohn. Und das wiegelt sie ab und sagt, nee, nee, komm, da jetzt nicht drüber. so Also offenbar mhm. gab es da irgendwas. Und ja, das, das ist, haben wir gesehen. Ja, aber vielleicht gab es auch in den anderthalb Jahren seitdem noch irgendwas. Vielleicht Nein. ist da mhm. noch was passiert, wir wissen ja. es nicht. Jedenfalls okay. will sie da offenbar nicht drüber reden. Und er ist nicht vergessen worden, wie das ja bei was weiß ich Boris Blocksberg, der Bruder von Bibi, passiert ist nach der siebten Folge. <lacht> den gibt es ja inzwischen nicht mehr. Ähm, sondern es hm. ähm, gibt ihn halt noch und er wurde kurz erwähnt. Und dann bei der Befreiung tatsächlich zwei Szenen, die ich auf die die ich spannend fand, wenn ich so weit schon vorgreifen darf. Mach. Ähm, nämlich zum einen der Typ, den Rios da kennenlernt und mit dem er sich auf Spanisch unterhält. Ich habe das Pedro. Gefühl, auch der wird uns noch wichtig werden in Zukunft, so, weil der mhm. wird halt mit Namen Pedro äh, erwähnt und offenbar lernen wir ihn so ein bisschen kennen. Und diese die Macher dieser Serie sind sehr gut da darin, uns Leute nahezulegen, die wir offenbar irgendwann noch kennen sollen. Mhm. Wir erinnern uns an die letzte Folge. Die Frau mit dem Buch hat offenbar eine größere Rolle hier. Und die andere Szene natürlich, dass Raffi da Elnor sieht und dann feststellt, ist er gar nicht.
0: Ja, da ist irgendwas nicht richtig bei ihr. Also, die, sie ist noch sehr in der, in der Trauer, vielleicht sogar mehr. Ne? Ja. Kurz zu Pedro, ich bin dir. Da noch mal um Meilen weiter. Etwas, was mich total irritiert hat. Mhm. Die kommen da raus. ja Diese komischen Rassisten da wurden ausgeschaltet. Ähm, die laufen raus. Dann kommt Rios ja noch mal zu Pedo und will sich verabschieden. Und hey, alles toll. Da hat der gute Mann ein Telefon in ja. der Hand. Der Pedo. Wo hat er das her? Hm. Also wir, oh. wir sehen hier, man kann jetzt natürlich sagen, ihr könnt jetzt gerne versuchen, mir zu verkaufen. Ja, der Pedro hat äh, einfach jetzt einem von dem Typen da oh. das Telefon geklaut. Ja, gut, Entschuldigung, das ist ein Apfelfon ähm, einer höheren Klasse. Das hat Face-ID, da komme ich nicht so einfach rein.
1: Hm.
0: Mhm. Ähm, also ja. entweder haben sie diese Sicherheitsgeschichte von dem Telefon einfach wegignoriert und er hat es wirklich geklaut. Oder Pedro, wir kennen den Namen, und er hat ein Telefon. Wir sehen ihn wirklich nochmal wieder. Ja. Komisch, also ich bin ja, ja auch ja, bei dir absolut. das ist
1: in der Tat ein gutes Argument, ja. Ja, stimmt. Ich finde es auf jeden Fall sehr lustig, dass in der nächsten Folge äh, Szene, wo sich jetzt äh, Picard und äh, Tallen, wie offensichtlich die äh, Wächterin heißt, äh, unterhalten, äh, da tatsächlich diese Gary Seven Geschichte aufpoppt, von der du in der letzten Folge gerade sprachst, Nils, äh, das äh, fand ich wirklich auch wieder sehr nett, dass das hier auch explizit erwähnt wird. Ähm, genau und äh, er will jetzt mehr über René erfahren.
0: Genau, also das ist ähm, spannend, wie sie das wieder hier machen, wir haben wieder dieses Hin und Hergeschneide mhm. und ähm, erstmal erklärt Tellen ja so ein bisschen ihren, ihren Auftrag, also ich bin eigentlich nur am gucken, das, haben, also das hatte ich schon ein bisschen vorgenommen, ähm, mhm. aber sie erklärt, dass sie das halt schon seit, also ich habe das Gefühl seit 24 Jahren, also das heißt von Anbeginn an macht hatte ich das Gefühl. Also wirklich, ähm, seitdem sie geboren ist, ich mag da jetzt aber auch falsch liegen, und sie guckt und sie kennt sie unheimlich gut. Sie erkennt sie unheimlich gut. Sie erklärt ja auch, dass, ähm, was sie für Errungenschaften hat, dass sie unheimlich jung wohl schon sich selber das Segeln beigebracht hat. Sie hat ähm, Sprachen gelernt, total toll. Ich fand das schön, wie Orla Brady das spielt. Sie spielt stolz. Mhm. Sie spielt stolz. Also sie... Beobachtet dieses Mädchen, äh, diese junge Frau, schon so lange. Und also mütterliche Gefühle hatte ich schon fast. Es ist irre, total toll. Also das ist so ein bisschen die Sache nochmal, das wird weitergeführt. Auf der anderen Seite haben wir gleichzeitig einen Schnitt zu, ähm, zu einer René, die ganz offensichtlich ähm, ja, mit sich selber struggelt. Die hat Probleme. Die sitzt bei einem Doktor mhm. und ähm, er spricht schon so ein bisschen auf sie ein, sagt dem Motto, ja, du solltest ähm, ja vorsichtiger sein. Du musst mehr auf dich achten. Und das Ganze wird ja doch deutlich weitergeführt. Ist das jetzt schon so, wo Picard
2: sagt, er möchte sie sehen? Ich finde das ja spannend. Ja, genau. Also die gucken mhm. sich dann diese Aufzeichnung von diesem Gespräch an. Ich finde das spannend, das Licht in dem René hier während dieses Psychiatergesprächs dargestellt wird. Das ist halt total grau, bläulich, dunkel, mhm. Mhm. sehr Schlagschatten, also ja. sehr düster, so wie, ich äh, weiß nicht, so ein drama bei Instagram, wür würde ich jetzt ja. sagen. so. Aber
0: es wird ja durch dieses Gespräch ähm, hier schon wirklich klar, dass sie ein Problem hat, also dass es Richtung Depressionen geht. Ne? Ähm, nicht nur das, was Tellen sagt, sondern auch die 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 Fragen tatsächlich, die Dr. Wallace heißt er, glaube ich. Ähm, ihr ähm, ja, also die, 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 ähm, mir fehlen die Worte, die die Fragen, er macht ja nicht nur Fragen, doch also so ein bisschen, er legt ihr was, was in den Mund, hatte ich so ein bisschen das, hier schon das Gefühl. Mhm. Was wir auch mitbekommen, ist ganz interessant, Picard ist sich bewusst über René Picard. Also er kann der Name poppt bei ihm auf, weil er erzählt uns, dass sie halt Bestandteil der Europamission war und dass dieses eine eine wirklich bahnbrechende Ja, das äh, war so ein
1: Richtungswechsel. Ja, ein oder?
0: Richtungswechsel und es ist wichtig, auch für seine Geschichte gewesen, ja. weil das halt seine Familie war und auch für die Menschheit und so weiter und so fort. Wir kriegen hier, also ich das ist schön gemacht, finde ich. Wir kriegen viele Informationen. Und das endet dann halt in dieser Geschichte, dass... Dass das, das ich, glaube, ich wollte jetzt gerade Orla sagen, so das heißt die Schauspielerin, dass er in ihm sagt, so hier, du musst dir sie mal angucken, also die hat wirklich so ein bisschen möglicherweise depressive Tendenzen. Ja, ja. Und es ist interessant, dass was mir jetzt oder was ich schon gesagt habe, auffällt, dass halt dieser Doktor komisch ist, dass er effektiv versucht, ihr zu sagen, vielleicht ist es besser, wenn du nicht mitfliegst. Und ähm, ich, ich muss jetzt einfach mal eine Theorie in den Raum werfen und ich bin gespannt, was ihr dazu sagt. So wie sich René bis zu diesem Zeitpunkt hier dargestellt hat, also nur das, was wir hier, das, was sie erzählt hat, also sie sagt ja auch manchmal, so, also dass, sie, dass sie sich nicht wohlfühlt und dass sie Probleme hat und dass das alles ein bisschen doof ist. Sollte so jemand in drei Tagen ins All fliegen? Würde man das machen?
1: Ja, wahrscheinlich nicht. Äh, das ist jetzt hier die dramatische Zuspitzung, würde ich sagen.
2: Ich habe also, ehrlich gesagt keine Ahnung.
0: Ich, ich habe kein, ich, ich meinte das ernst. Also ich denke einfach nur, wenn man irgendwie so ein Astronautenprogramm hat. Dann müssen muss man höchstwahrscheinlich körperlich fit ohne Ende sein. Das konnte man in Space Cowboys total gut sehen. Also und auch bei Armageddon, das sind also, total gut.
1: Ja, Space Cowboys, klar. Das Der ist Beste. die Pflichtlektüre aller Astronauten. <lacht> um,
0: aber wie gesagt, also ich frage mich, ob so ein Astronauti mit möglicherweise, das ist jetzt einfach nur so eine Theorie, wenn ein Astronauti mit möglicherweise einer schweren depressiven Störung. Ob man den da oben hin ich weiß es nicht. Naja, ich, ich,
1: würde, ich, würde, ich würde ja auch mal sagen, es ist vielleicht eher, dass sie dass sie mal so, äh, sie hat halt mal so Episoden. Und ich denke mal, dass äh, gewisse emotionale Disbalancen, die hat halt jeder mal mehr, mal weniger. Ich glaube zwar schon, dass die ähm, dass die, äh, Astronauten, ich habe hier so ein Buch tatsächlich von einem Scott Kelly stehen, Endurance, der hat mal so ein Buch darüber geschrieben. Also, also Durchhaltevermögen. Der war ein ganzes Jahr auf der internationalen Raumstation. Also das sind schon ausgesprochen äh, stabile Leute, aber die sind natürlich auch nicht ohne jegliche. Ähm, also die sind auch mal angekränkelt von der äh, Blässe der der Realität so. Und ähm, ich glaube, es geht dann darum, wie du das managst, ne? Gehst du da, gehst du damit? Wie gehst du damit um? Ne? Und ich glaube ähm, hier geht es ja darum, äh, quasi in der Session, die wahrscheinlich eigentlich dazu gedacht ist, ähm, kontinuierlichen Support zu geben und auch zu schauen, funktioniert dieser Selbstregulationsmechanismus, den Intercepted Q jetzt, den, den, da, da, da bricht er sozusagen rein und versucht da jetzt quasi die äh, vielleicht sowieso im, im, im kleinen vorhandenen Zweifel jetzt also im Grunde eigentlich exponentiell zu verstärken und da also quasi vielleicht Anlagen, die sie hat, auf so ungünstige Weise zu, zu verstärken, dass sie jetzt vielleicht tatsächlich von selber das Handtuch schmeißt. Also das ist ja, glaube ich, so das, worauf es jetzt hinauslaufen könnte.
2: Ich habe da so viele Gedanken zu, aber ihr redet so viel, da komme ich nicht zwischen. <lacht> also hau mal rein. Ey, pass auf, der erste Punkt ist, Picard hat deutlich gesagt, also Jean-Luc hat deutlich gesagt, oh Mensch, René Picard, das ist ja total wichtig, die wird ja hier voll diese wichtige Mission machen. Ja. Es könnte gut sein, dass uns das fehlleiten soll. Dass es einfach nicht so ist, dass es, dass da irgendwas anders dran ist, als wir jetzt vermuten, dass es nicht die letzte, der Rest der Staffel darum geht, sie dazu zu bringen, diese Geschichte zu machen. So, das mhm. zum einen. Zum anderen, ähm, schönes Titbit, äh, als äh, Picard, als Jean-Luc, dann diese, diese Aufzeichnung sieht, fragt er: Moment mal, das ist doch privat. Und Helen sagt, <lacht> ist es? So, und übergeht das dann einfach. Fand ich sehr nett. Ähm, zum dritten. Q ist der Psychiater von Picard, aber mhm. sie hat ihn überhaupt nicht beachtet in diesem Café. Ja, gut, sie war ja in ihr, in ihr Dixon Hill Buch. Also, ähm, ja. Entweder war sie total ich abgelenkt und es war für sie völlig natürlich, dass er da ist, weil das eine Europa-Mission-Laden-Café war, mhm. was auch immer so, oder er ist ihr Psychiater einfach erst seit zwei Tagen. So, das ist, das war ja, ja, gut. meine oder, Überlegung.
0: Oder, oder die haben sich kurz vorher getroffen, also da dann. Ne?
2: Und um ja. auf die Frage von Nils noch einzugehen, ähm, sollte man so jemanden tatsächlich irgendwie losschicken auf so eine Mission? Ich glaube, das spielt so ein bisschen mit dem Klischee von amerikanischen Hochzeitsfilmdarstellungen, weil da nämlich grundsätzlich auch immer einer von beiden Ehepartnern direkt vor der Hochzeit doch wahnsinnig große Zweifel hat und alles über mhm. den Haufen schmeißen will und dann aber doch heiratet und richtig lange glücklich wird.
1: Okay. Ja, okay, genau. Ja. Ich glaube, es ist halt wirklich hier was Dramaturgisches. Das, das nehme ich, weil also das, was sie sagt,
0: sie sagt ja sowas wie äh, es wird alles gleichgültig, ich äh, ich sehe keinen Sinn mehr da drin. Ähm, das sind aus, also das macht ihr Angst. Also das sind halt Ausdrücke und ähm, ich weiß gar nicht, ob ich das schon mal gesagt habe, ich gehe damit offen um. Also ich bin äh, selber mal schwer depressiv gewesen, Therapie gemacht, alles gut, alles scheuen, ich, kann, ich bin am Lachen. Ähm, also mir geht es wirklich gut. Das heißt, ich habe mich damit auseinandersetzen müssen. Und wenn du so in diesem Punkt bist, sowas zu sagen, also jetzt mal aus der Realität heraus, dann ist das unheimlich schwierig zu sagen, okay, den schicke ich auf diese Mission, wo da, also in der Simulation sitzt sie alleine, aber normalerweise sitzen wahrscheinlich in so einer Rakete oder in so einem Space Shuttle drei, fünf Hanseln. Die müssen halt wirklich funktionieren. Also ich lasse mich darauf ein, was Ahn finde ich total gut. Also es ist eine Überspitzung von diesem, ja, ähm, ich weiß nicht so ganz genau, man bestimmt hat man da auch ähm, sein Struggle mit zu sagen, ich soll da hochgehen und das scheint ja auch eine wirklich hochwichtige Geschichte zu sein mhm. ähm, und sie machen das hier halt größer als es ist, äh, wenn man das so einmal kurz durchhört, wird man da nicht drüber nachdenken und was ja. machen wir, wir quatschen hier ein paar 90 Minuten.
2: Ja. Äh, ein Punkt noch tatsächlich zu dieser, wie gehen Astronauten eigentlich mit ihren Missionen um, finde ich sehr schön dargestellt bei der Apple-Serie äh, For All Mankind, die lohnt mhm. sich insgesamt sehr zu gucken, weil da geht es halt auch viel darum, dass die Leute einfach normale Menschen irgendwie ins Weltall fliegen, da eine Weide bleiben und dann wieder zurückkommen, was für Schwierigkeiten die damit haben können und ähm, das hat mir so ein bisschen Einblick in diese Welt gegeben. So,
0: Stimmt. Das ist eine sehr tolle Serie. Deutlich besser dargestellt als angesprochenes Armageddon und <lacht> die, die Space Cowboys, wollte ich gerade sagen. Ja. Kommt da nicht bald die dritte Staffel raus. Gut, lasst uns weitermachen. Also ich gehe ähm, noch mal
1: einmal darauf ja. hinaus, weil das, das ist ja eine, äh, also die Serie finde ich auch auf jeden Fall fantastisch. Ich will noch mal einmal auf den Scott Kelly eingehen. Der ist nämlich tatsächlich, hat er noch einen Zwillingsbruder, der auch auf der Erde ist. Also wenn wen das interessiert, was dann da auch so passiert, kann ich da auf jeden Fall auch einen Blick rein empfehlen.
0: Okay, sehr cool. Ja, das Q der, der Therapeut ist, haben wir schon gesagt, ähm, Hammer, aber da ist genau, <lacht> ähm, aber da klickert natürlich jetzt relativ viel bei BK. der sagt, oh, das kann nicht wahr sein, also das, äh, da müssen wir jetzt ja mal, da geht doch, also los jetzt hier, da müssen wir mal rein, der will mein Leben kaputt machen und damit alle anderen auch.
2: Ich glaube das ja nicht so, nur nebenbei erwähnt. Ich glaube immer noch, dass Q einer von den Guten ist und es wieder retten will, was auch immer da wer verbockt hat, keine Ahnung. Das sagte ich am Anfang auch schon so ein bisschen ähm, ja. ja.
0: okay. Ja, es ist halt so wieder das Gleiche, aber wenn sie es gut machen, ist gut, es sind halt aber gestern heute Morgen als, ich wollte gestern heute über mich, <lacht> Nein, also gestern heute Morgen halt nur Größe aufgepumpt. Wenn es gut gemacht hat und einen schönen Abschluss hat, soll es egal sein, aber ich hoffe eigentlich noch so ein bisschen und deswegen bin ich so irritiert, dass Q nicht mehr schnipsen kann. Vielleicht ist doch noch jemand von oben, dann wäre das nochmal ein bisschen besser. Ja. Wir kommen vor eine Art Tribunal. Finde ich irgendwie spannend, dass ähm, hier eine Figur vorgestellt wird, die äh, versucht für mich persönlich ähm, eigentlich was Gutes zu tun. Der möchte nämlich Krankheiten ausmerzen und so weiter und so, so fort. Und wer ist diese Figur? Es ist Brent Spiner. Natürlich.
2: Natürlich ist es Brent Spiner. Welchen Wissenschaft aus der Vergangenheit, Wissenschaftler aus der Vergangenheit sollten wir kennenlernen, wenn es nicht Brent Spiner ist? Welchen genau.
1: irren Wissenschaftler möchte ich nochmal dazu sagen? Also, weil es sind immer Leute, die haarscharf am Irre sein dran oder, oder sie sind manifest irre. Da, da möchte ich noch,
0: also, <lacht> ich, ich halte Adam Sung übrigens, Adam. Mhm. Adam B. Adam und Eva. Adam und Eva. Also äh, wahrscheinlich ist das hier der Erste, der angefangen hat, irgendwie nicht, äh, keine Ahnung, Äpfel zu verkaufen oder so. Ja. Das, die Sungs, lange große Äpfelproduzenten im alten Land. Nein. Die, wo du das sagst, Adam
1: Sung halte ich
0: nicht für irre. Ich halte ihn für einen Vater, kann ich jetzt schon sagen. Naja, I'm einfach a
1: God, if you, if you imagine. Also der hat schon hat schon auch einen an der Wabbelung. Ja,
0: natürlich. Der, hat, der, hat ein, der, ist, der ist gut, der hat ein ausgeprägtes Ego und das weiß er. <lacht> okay. Das weiß er. Aber er hat ja einen Plan. Also wir, wir können ja ein bisschen vorgehen. Seine Tochter ist ja schwer krank. Und er will mit allen Mitteln, mit allen Mitteln, wird er, will er seine Tochter gesund machen, sie beschützen. Und ich finde das muss ich tatsächlich sagen, es ist fragwürdig, wie er das macht, aber in dieser Situation, ich, ich habe versucht, mich da rein zu versetzen und so traurig das ist, ich kann ihn verstehen. Ich kann ihn verstehen. Also ich weiß nicht, ob ich einen was also natürlich
1: eigentlich? Er will da Kohle oder was? Was ist genau? Was Ich ist glaube, er Ansatz? will
0: Forschungsmittel, er will einfach okay. äh, wahrscheinlich Menschenversuche machen, so dieser typische Kleisterkram. Also ah seine ja. Tochter ist ähm,
1: ja, schwer gut, krank. Ja, dann, dann ist er auf jeden Fall total sane. Also
2: diese, diese Wahnsinnig- und Gottgleichheit und so, die kann man schon am Namen seiner Tochter erkennen, weil die hat er nämlich Kore genannt. Und Kore mhm. ist äh, der Name von Persephone und heißt auch mhm. sowas wie Jungfrau und Tochter, altgriechisch. Und äh, Persephone ist die Tochter von Zeus, dem Göttervater. Hm.
1: Hm. Ja, bitte. Trotzdem, Bi er ist halt Vater. Das hätte ich auch gleich gesagt. Nee, mir ist tatsächlich nicht aufgefallen, aber sehr schön, Arne, sehr schönes ja. Factoid.
2: Wofür habe ich denn diesen Grabtisch-Theologie und so? Ja, ja. ja. So.
1: nice.
0: Gut, aber nichtsdestotrotz, auch ein Göttervater ist halt ein Vater. Punkt, sehe ich so. Ja, okay, einverstanden. Aber wo wir jetzt ja, schon über Chore gekauft. gesprochen haben, wie könnte es anders sein? <lacht> wir werden Chore kennenlernen. <lacht> nachdem die übrigens ähm, also dieses Tribunal, das wir kurz gesprochen haben den Gott rausgeschmissen haben und die verbannt haben, effektiv so du darfst nichts mehr machen, du bist weg vom Fenster mhm. sie nehmen ihm die Approbation weg das heißt, er darf nicht mal mehr als Arzt arbeiten also die sagen nee, da, du, er muss schon irgendwas gemacht haben es wird da irgendwas angesprochen dass er mit irgendwelchen Söldnern irgendwas gemacht hat, was gegen das Shenzhen Abkommen abgeverstoßen hat Also ich, ich gebe euch recht aber ich sage noch, der ist Fernab von Gut und Böse, aber für seine Tochter. Ja. Und seine Tochter,
2: Chore, Issa Brions, sie ist wieder da. Ach ja, und natürlich taucht sie, sie auch halbnackt auf. Also ich frage mich, warum das sein muss. Warum muss sie sich da anziehen? Warum kann man sie nicht einfach bekleidet zeigen?
0: Hm, das weiß ich jetzt auch nicht. Keine Ahnung. Äh, kann ich nicht beantworten. Weiß ich nicht. Aber sie zieht sich ja an. Es macht keinen Sinn. Pff. Hat sie im ersten Teil auch nicht gemacht. Vielleicht wollte sie mal was anderes zeigen.
1: Ah, ich weiß nicht. Findest was du hat sie besser, im ersten Teil nicht gemacht? Sich als wenn er sich gerade auszieht. Also Mit ah,
0: ja, okay. Habe ich verdrängt. Stimmt. Mhm. Die, die Kubus-Szenen. Ah, mhm. Verdammt. Ich wollte nie wieder auf den Kubus. Danke, Arne. Bitte
2: Bitteschön. Nachher ja. ist der Typ. Hm.
0: Elno ist der andere. Ja, ist doch egal. Die habe ich auch in der ersten Staffel schon nicht auseinandergehalten. Genau. Ja, wie dem auch sei, er, er sagt natürlich ganz klar, Menschen sind Idioten und ich mache weiter. Ja, ich
2: genau. finde das ganz schön, dass diese beiden Szenen hier ineinander verwoben sind. Wir hatten das ja schon, ähm, dieses, <lacht> dieses Gerichtstribunal äh, und die, die Szene, wo er seine Tochter wieder trifft und wo wir eigentlich erst erfahren, was er eigentlich möchte, nämlich sie retten und heilen.
0: Mhm, genau. Mhm. Und ähm, wir kriegen jetzt auch eigentlich erst mitgeteilt, also... Wie krass das ist. Also sie, sie scheint da unten eingesperrt zu sein. Ähm, sie möchte natürlich auch raus. Das sieht man daran, dass sie, glaube ich, sagt: Was will sie machen? Will sie schwimmen lernen oder will sie einfach nur rumlaufen? Ja,
1: irgendwie sowas. Das erzählt sie auf jeden Fall dann später, ja. mhm. Ich verstehe halt tatsächlich nicht so ganz. Als ja mal so das Thema Vertrauen. Das haben wir ja auch schon so ein bisschen häufiger jetzt als Thema während der Staffel warum berichtet er nicht auch von dieser Situation in, diesem, in dieser Anhörung? Das verstehe ja. ich immer nicht. Also er, er erzählt da quasi so ganz viele Allgemeinplätze, aber er lässt halt auch nicht die Hosen runter. Ne? Also dieses, dieses Misstrauen, das passiert schon auch eben, also dieses sich nicht vertrauen, das kommt eben auch da dafür nicht zum, zum Anschein, dass er sich offensichtlich nicht traut zu sagen, hey, wisst ihr was, ich bin eigentlich einer derjenigen, die das vielleicht am besten beurteilen können, weil ich selber diese Situation habe und dann gibt es noch ganz viele andere Eltern mit Kindern etc. Also das wäre so ein Story, so ein Arc, den ich da glaube ich schon mal bespielt hätte. Oder es ist für ihn zu schmerzhaft, das kann natürlich auch sein.
2: Ich glaube eher, dass er versucht, dieser Egoismus-Schiene gegenüberzutreten, gegenüber weil dann viele Leute sagen, ach so, du, ja, du willst ja nur für dich.
0: Ich habe da eine Theorie. Okay. Ich habe da eine Theorie. Ja. Okay. Mein Problem ist, ich weiß nicht, ob ich die jetzt sagen soll oder nachher, wenn die Szene kommt. Mach mal nachher. Wo mache ich nachher. Erinnert mich daran, ähm,
2: Weil wir gar nicht wissen, welche Szene und welche nee, Theorie. Genau. Aber
0: du wolltest nachher noch diese Theorie. Diese Theorie. Schön, gut, dass wir darüber gesprochen haben. Ähm, ja, lassen wir mal. Wir gehen weiter. Er hat seiner Tochter Blut abgenommen und überlegt da und irgendwas hat er wohl gemacht und der Computer sagt, geht nicht.
1: Error. Computer Error. says no.
0: 404. Funktioniert nicht. Das findet er natürlich blöd. Weil wir wissen jetzt, er möchte seiner Tochter helfen. Und dann ja. haben wir ein Knock-Knock-Moment. <lacht> ja. Also ich referiere auf Matrix und es steht nicht Knock-Knock da.
1: Leute, ich ähm, glaube, ich auch ein Trottel. Sorry, dass ich da gerade einmal interjecte. Er erzählt das ja mit seiner Tochter sogar. Ich sehe das gerade hier nochmal parallel. Also ich nehme das alles wieder zurück. Alles gut. Dieser Knock-Knock-Moment
0: ist äh, tatsächlich auf seinem Bildschirm. Ähm, schreibt jemand, ich kann helfen. Mhm. Ich kann helfen und schickt ihm ganz, ganz viele Informationen auf seinen, auf seinen Computer. Er ist total irritiert, was das soll. Ähm, aber er scheint angefixt zu sein. Und dann sagt dieses, dieser Bildschirm, dieser elig, elendig breite Bildschirm, ich finde den irgendwie cool. Ähm, hm? Ich habe auch so einen. einen Guck mal genau, in den
1: 3D-Drucker rein.
0: Verdammt, ist egal. Guck mal in den 3D-Drucker rein. Und dieser 3D-Drucker, der hat da was ausgedruckt. Im ersten Moment sage ich, das sieht ja komisch aus. Es wird in, äh, vernünftiger, wenn er das rausholt und diese ganzen Streben weg sind. Das ist eine eine ähm, Visitenkarte. Und wenn man ganz genau hinguckt, dann sieht man dort ein Kuh.
2: Ja. Und wenn es man sich erinnert Kuh. an den Vorspann, das haben wir da schon gesehen. Wir sind durch diese ja. Visitenkarte geflogen.
0: Und wisst ihr, was wir jetzt mal machen? Hm. Da steht ja eine Telefonnummer drauf. Mhm. Ich finde, wir rufen da jetzt mal an.
1: Nice. Hello, you have reached the Q-Continuum. We are unable to get to the phone right now because we are busy living in
2: a plane of existence your feeble mortal mind cannot possibly
1: comprehend. Furthermore, it's pointless to leave a message because we of course already knew that you would call and we simply do not care. Have a nice day. <lacht> das, das ist doch, doch ein Easter Egg. Der Anrufbeantworter vom Q-Continuum. Fantastisch. Ich es Bombe. Ich es Bombe. Nein. Das ist mal
0: einfach mal eine Kleinigkeit, die man noch reingebracht hat. Und, ey, super. Super. Ganz toll. Hat mir sehr gut gefallen. Ja. Jo. Wollen wir zum Chateau zurück? Ja. 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 Gut. Die Königin hat Erfolg gehabt. Die Polizei hat einen Polizisten zum Chateau geschickt. Auf, äh, den Offizier oder also den, den Beamten Leclerc, hast du gesagt. Ne? Ah, genau. Ah, der ist hochmotiviert, der gute Mann.
1: Der stolpert durch die Serena und lässt sich erstmal postwendend assimilieren.
0: <lacht> ja, genau. Das Muss macht die Sache. Ja, sehr kurz. Also, ähm, der guckt da rum, also er ist erstmal im Chateau, er guckt rum, er findet nichts. Ähm, gibt es auch weiter, aber sagt, er ist ja pflichtbewusst, er guckt, zündet sich erstmal schön an der Zichterrette an, mhm. wackelt da oben, guckt nach draußen und rein zufällig funktioniert denn das Cloaking-Device der La nicht richtig. Klar. ja Und natürlich, wir sind alle, alle wären wir drauf reingefallen, bin ich ganz sicher. Natürlich macht das irgendwo Angst, aber irgendwo ist man auch total neugierig, ja, aus dem Polizeibeamten Leclerc wird eine Ratte und sie geht tatsächlich in die Falle. Wie Frank das gerade schon so schön gesagt hat. Er geht in dieses äh, komische wabernde Ding rein, lässt sich denn sehr geschickt von der Königin anlocken. Das muss man sagen, das macht sie wieder sehr fein. Mhm. Ja. Und ich verstehe nur
1: gar nicht, wieso sie auf einmal Tentakeln hat. Also ich nehme mal ja. an, die haben sie ihr ja eigentlich... Äh, in dieser Nazi-Zukunft abmontiert, weil sonst hätte sie die Dinger ja auch schon gegen Picard, Jurati und die ganzen anderen Kro-Mitgliederie äh, anwenden können. Also das äh, fand ich, also ich mich hätte es logischer gefunden, wenn er vielleicht doch ein bisschen näher an sie rangegangen wäre, ist dann sie dann erst Licht gemacht hätte und dann quasi irgendwie mit einem relativ. Also über eine kurze Distanz agierenden Mechanismus ihn äh, quasi assimiliert und nicht jetzt mit diesem komischen äh, Schlangententakel. Das fand ich irgendwie nicht so plausibel. Ja, Also
0: zwei Sachen dazu, zwei Gedanken. Erstens, die Borgkönigin, also die Hightech-Future-Borgkönigin aus ähm, The Stargazer, die Stargazer, erste Folge, die hat ja auch sowas gehabt, aber die waren ja halt in diesem komischen Hightech-Anzug mit drin verdingst. Also das kann man sagen. Vielleicht ist eine andere, weiß man nicht. Und ja, ich denke, whatever. dass sie hier, dass sie hier das nicht genutzt hat. die Ich glaube nicht, dass man die abgenommen Ich glaube, die hat die einfach. Sie hat sie einfach nicht genutzt, weil sie es nicht für notwendig erachtet hat. Hm.
2: Oder weil sie jetzt erst die Möglichkeit dazu hat, weil sie einfach genügend ähm, Macht und Energie aufgebaut
1: hat oder wie auch immer. Ja, fair hm. enough, Ja, Also ist ja auch okay. Aber
2: ich stimme dir zu, das hätte man besser darstellen können, wenn man es denn gewollt hätte. Ja. ja.
1: In der nächsten Szene treffen sich Sung und Q mhm. in einem Café und äh, Sung macht erstmal klar, dass er hier mit keinen Crackpots was zu tun haben will. Äh,
0: Super. Ich habe schon zu viele Irre gesehen. <lacht> Lass es bleiben. Mhm. Ja, aber Q ist ja auch äh, sehr selbstbewusst. Also da stehen zwei Typen, die wirklich ganz, ganz viel Ego haben. Und ich finde auch den Spruch von Q total gut. Sie werden sich in exakt 17 Sekunden setzen. Ja, geil. Und es sind 17 Sekunden. Und er setzt <lacht> sich. Und ich finde hier wirklich ähm, auch hier, er spielt mit dem Gleichen. Ähm, er spielt mit dieser Vatergeschichte. Aber was mir eigentlich noch viel wichtiger ist, und weil das könnt ihr gleich auseinandernehmen ist, äh, Q sagt hier nämlich etwas, wo ich mir fast sicher bin, da habt ihr nicht drauf geachtet.
2: Habe ich drauf geachtet.
0: Okay. Q sagt, I'm, a, I'm Death. Destroyer of Worlds. Da könnte man auf der einen Seite jetzt natürlich denken, Q hat eine, eine Klatsche. Aber fast das gleiche haben wir schon mal gehört. Mm.
2: Verdammt, die haben drauf geachtet. Oh, okay, da habe ich nicht drauf geachtet. Ich habe was anderes bemerkt, aber bitte. Okay.
0: Das, äh, ich muss lügen. Also Entweder war das Ramda oder Narek. Nennt ja Soji Sipchenep. In der ersten Staffel. Stimmt. Und da, ich meine, es ist Ramdas sie sagt dann, Destroyer of Worlds, du bist der Tod, du bist Seth Ich weiß hm, nicht, ich nicht hoffe schlecht. bitte nicht, dass wir das, also wir wir haben, dass wir diese ganze Nummer ein bisschen weglassen. Aber es ist interessant, dass sie diese Worte nutzen. Es kann natürlich auch sein, dass sie einfach die Worte nutzen, weil Q ja auch ganz offensichtlich verändert, vielleicht auch ein bisschen Ballerballer ist. Ich meine, er hat Jean-Luc ge geklatscht.
1: Hm, ich hm. weiß es nicht. Ja, das wäre natürlich vor ja, fallen jetzt auch alle wirklichen absurden Hypothesen ein, dass das Q-Kontinuum vielleicht in Wahrheit diese verteilte Maschinengeschichte ist und... Da Immer gen die also, drauf entstehen oder keine Ahnung, ja. Ich also, hätte auch nichts dagegen,
2: wenn sie in dieser gut geschriebenen zweiten Staffel irgendwie noch eine Erklärung eine für die blöde ne? erste einbauen würden. So hätte die ich wirklich nichts gegen. Die ja. müsste sehr gut sein. Ja, ja bestimmt. Ich, glaub, ja.
1: ich hoffe eher nicht, dass wir da was hören, ehrlich gesagt, aber. Ich habe jetzt auch noch mal irgendwas in den Raum geworfen. Ja, nee, nee, alles gut.
2: Ähm, mir ist aufgefallen der der Punkt, wo nämlich Q sagt: ähm, Oh, ich habe in letzter Zeit. Ich würde nicht im Traum dran denken, ihnen Zeit zu stehlen. Ich habe in, in letzter Zeit selber gemerkt, dass ich äh, Zeit für selbstverständlich halte und das ist äh, nun, nun äh, droht sie mich zu verlassen. Also, er hat offensichtlich keine Zeit mehr. Wir wissen nicht, wofür. Wir wissen nicht, was sein Plan ist. Warum ist er der Destroyer of Worlds? Und was hat er mit, äh, mit René vor? Ich
1: ah, interessant. Was ist sein Problem überhaupt? Ne?
0: Das Problem. Er, perso er personifiziert die Zeit. Mhm. Und das hat mich zur Überlegung gebracht, die Q sind ja nun wirklich hier, ne? Die sind ja ultra mega cool und so mächtig und so. Aber wer sagt denn, dass es nicht noch eine Stufe über dem Continuum gibt? Also wie gesagt, nicht vergessen, Q hat seine Kräfte verloren.
1: Der Gott der und Götter.
0: Der Gott der Götter, die Zeit, irgendwas, keine Ahnung, ist da mhm. was. Sehen wir die Zeit? Ich meine, wir haben, äh, ich glaube, die junge Dame hieß Alanis Morissette gesehen als Gott <lacht> vor langer,
1: langer Zeit in einem Film. Ja, oder Dark ja. Matter 25, 25 äh, mhm.
0: Also ich weiß es nicht, fand ich aber interessant. Ja. Mhm. Die beiden tanzen hier wieder mal umeinander rum. Das machen hier viel, aber ich, finde ich super, wie sie das machen. Und wie gesagt, Q sagt ja effektiv, ich kann deiner Tochter helfen. Und natürlich springt Sung darauf an. Ich habe es ja gesagt, der ist Vater, der der nimmt jeden Strohhalm. Dieser Strohhalm ist hier eine Fiole, die aussieht wie eine Kugel.
2: Das fand ich auch spannend, ja. Warum sieht die aus wie eine Patrone? Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ich fand es interessant. Also, Frank, ja?
1: Ich weiß auch nicht. Mir kommt es also, weil ihr das mit der Rückreferenz in die erste Staffel gebracht hat, da hatten wir ja auch mit diesen zwei, zwei Zwillingen zu tun, ne? Und jetzt haben wir hier quasi auch mit so einer Neuauflage Sochi und auf der einen Seite und ähm, wie heißt die andere? René auf der anderen Seite und die sind ja auch ungefähr das gleiche Alter. Also vielleicht ist ja wieder irgendwas da, also irgendeine Interaktion oder vielleicht geht es ja auch um Chore in Wahrheit oder keine Ahnung, ist es, ist es schon, ich finde es merkwürdig. Also. Ja,
0: das stimmt. Merkwürdig finde ich, nein, eigentlich gar nicht, weil ich ja sage, das ist ein irrer Vater. Sung mhm. springt ja darauf an und ja, es ist ihm gut, egal, was auf der anderen ja, ja, genau. Und es ist ihm egal, weil Q sagt ja, was ich will, kommt später. Und er macht es trotzdem, er sagt, ja, ist egal, ich mache alles. Ich mache alles. Also das ist schon... Das ist der oh, Deal
1: mit dem Teufel, ne? Genau. Ja,
0: genau, danke. Ganz genau. genau. Ich habe es hier stehen, das ist der Deal mit dem Teufel. Und das zeigt mir einfach, ja. er würde <lacht> wirklich, wirklich, wirklich alles für sie tun. Ähm, als kleinen Meta-Gag... Ähm, er erzählt ja ganz viel, mit was für Bekloppten er zu tun gehabt hat. Das ist ja von ja. Nazis in seinen Kellerwohnungen. Das ist natürlich schon mal Anfang. Dann hat er, dann sagt er, die reiche Erbin, die will, dass ich ihre Scheißkatze klone. Mhm. Ein Adam Song scheint ganz offensichtlich nichts mit Katzen zu tun zu haben. Mhm. Fand ich oh, also stimmt. mit der Spot-Referenz natürlich auch. ganz witzig. Ähm, nein, also wirklich, das hat, ähm, fand ich hochinteressant, diese beiden, Figuren zu sehen, die sehr von sich eingenommen sind, die genau wissen, was sie tun, aber beide, beide mit dem Rücken zur Wand stehen. Die haben beide keine andere Wahl. Der eine, weil er seiner Tochter helfen will, also wird in seiner Welt, und das ist ja leider so, alle Bösen wollen in ihrer Welt was Gutes tun, und der andere hat einen Plan, und der ist, der geht kaputt, der geht in den Bach runter. Er kann das, also Q kann das nicht mehr so machen. Das haben wir daran gesehen, dass er, wie er reagiert hat, als er nicht mehr schnipsen konnte. Echt interessant. Und wie gesagt, was er alles sagt, also, also Q, das ist der, der entweder ist der krank oder wirklich super irre. Ich bin die Evolution des Sternenstaubs. was Ja,
1: Mann. den Spruch fand ich tatsächlich dann noch am, am nachvollziehbarsten, weil ich sag mal, wo die Q so herkommen, ist ja auch sehr arkan, ne? das wissen wir ja auch nicht. Vielleicht erfahren wir da ja auch nochmal was. Ähm, das Also das konnte ich schon irgendwie nachvollziehen, ne weil dass wir irgendwie Kinder des Sternenstaubs sind, das das trifft ja auch auf die Menschen oder auf das Leben als allgemeines dazu. Ne? Das finde ich schon irgendwie nachvollziehbar. Aber die die an, äh, weiteren Sprüche, ein, ein Gedanke kam mir noch gerade, weil du vorhin so rumgeboastet hast, äh, ähm, Arne, ähm, also dieses Destroy of Worlds ist eigentlich eine Zeile aus der Gita, aus der Bhagavad Gita. Das ist ein hinduistischer, indischer äh. ähm, religiöser Text. Äh, das wollte ich auch noch mal einwerfen. Also das hören wir jetzt nicht nur zum zweiten Mal hier in der Folge, sondern das ist tatsächlich auch ein Zitat. Also zumindest glaube ich, dass das so ist. Also ich weiß, dass es diese Zeile gibt, aber ich weiß nicht, ob da die, diese Referenz intendiert war, aber ich nehme das an.
0: Ein ja, bisschen spannend, aber das ist ja auch dann nicht das erste Mal, wusste ich nicht, finde ich total spannend, aber es ist ja nicht das erste Mal, dass Star Trek ja. sich aus Weltreligionen ähm, etwas entleiht. Also der vulkanische Gruß ist ja auch, jetzt muss ich lügen, entweder hinduistisch oder ein jüdisches ähm, Symbol, also diese abgespreizten Finger. Interessant. Übrigens hier wieder Schmetterlinge. Ich habe es schon wieder vergessen. Ah, man hat mal über Schmetterlinge mhm. gesprochen. Das sagt er nämlich auch. Ich bin das sanfte Flattern eines Schmetterlings. Was ja. war da mit Ja, das ist
1: ja seine Manipulation an René, würde ich sagen, ne? Weil da macht er jetzt ja nicht irgendwie Schnips und ändert die Physik und alle Moleküle, sondern er, er moduliert nur ganz sanft an, an ihrer Depression oder an ihrer depressiven Stimmung rum, um sich vielleicht abzuhalten. Also ja. Total gut, ich habe da an die chaos -Theorie gedacht.
0: Ja, aber, genau, ja, absolut. Ja, ja, aber das, so ist, das macht er tatsächlich ja. super, klasse. Er hat die Augen, ihr müsst euch die, er seine Augen dabei angucken, wenn er das redet. Er, er hat die Augen sehr weit offen, sehr verträumt. Entweder ist er in Gedanken und irgendwo in einer anderen Welt, die für ihn besser ist, oder er ist irre. Ich weiß es noch nicht. Ja, ja. Ja, <lacht> kann man sagen. Ne? Was anderes gibt es da, glaube ich, auch nicht zu sagen. Ich, ich finde es relativ spannend,
2: ein dass ja. wir in dieser Folge hier fast nur Dialoge sehen. Also man könnte, oh. und also die ganze Folge, ne, ich greife ich jetzt vielleicht ein bisschen vor, fühlt sich wie ein Theaterstück an. Ne? Wir sehen ja. die gleichen Leute, die wir immer gesehen haben. Ne? Hier Issa Briones und Brent Spiner treten wieder auf, weil im mhm. Theater hat, hast du nur ein paar Schauspieler, die musst du in verschiedenen Rollen wieder einsetzen. Und wir sehen immer nur Dialoge. Also ne, die, mhm. die das könnte man hervorragend auf einer Bühne nachspielen, ja. dieses ganze Ding. Also
1: ich vermute fast da hat wieder der gute Mr. Stewart seine Hände ein bisschen mit im Spiel gehabt. Ähm, teilweise finde ich es schon ein bisschen verstörend, dass wir hier so den Eindruck vermittelt bekommen, die gesamte Menschheitsgeschichte besteht eigentlich nur in sich wiederholenden Interaktionen zwischen den Picards und den Zungs. Vor allen Dingen aber <lacht> äh, Interaktionen von Zungen. Mit der Menschheit. Also, das ist mhm, ein bisschen der Eindruck, der bei mir so langsam entsteht. Und das na, ist, sagen sie, wir mal, für die Vorstellung der demokratischen und der Menschheit, die sich sozusagen schon auch äh, selber leitet, dann doch auch wieder eine etwas schwierige Vorstellung, wenn in Wahrheit alles Brent Spiner äh, mein äh, Song ist. Also ich, ich muss mal sagen, aber ich finde es ja, aber eigentlich ganz gut gemacht. Also wir müssen ja. mal überlegen,
0: ja. dass ähm, die das Cast and Crew ist ja für drei Staffeln, wissen wir jetzt ja, also mindestens für zwei sind die ja relativ schnell gekauft worden. Finde ich okay. Und ähm, dass sie Picard, also René Picard genommen haben, fand ich überraschend. Also seine Geschichte, es geht ja um ihn, aber ich, ich fand es überraschend, aber es ist logisch. Und dass die Songs auftauchen, auch das finde ich total grandios eigentlich, weil wir ja über die verschiedenen Zeiten, über die verschiedenen Serien sogar zeitlich gesehen vor TNG auch schon Sung kennengelernt haben. Denn mhm. in, kurz nach den Eugenischen Kriegen hatten, also in Enterprise, haben wir ja auch, nee Quatsch, die Eugenischen Kriege waren vorher, aber wir haben einen Sung in Enterprise, der halt mit Eugenik zu tun hat und da diese komischen, ich habe vergessen, wie sie heißt, diese Übermenschen geschaffen haben. Ich finde das gut, dass es noch einen gibt oder erklärbar. Mhm. Und so können wir die Leute halt auch nutzen. Ich, ich finde es toll, Spiner zu sehen. Also ja. das, äh, er kann sich halt auch ausleben und es ist nicht nur Data. Das ich stimmt. Gut.
2: Ich versuche mal, ja. die nächste Szene so ein bisschen zu beschleunigen. Ja. Ja. Ähm, Jean-Luc und Talon unterhalten sich und finden raus, dass sie eigentlich nur für die nächsten 15 Stunden ähm, René davon abhalten müssen, nicht zurückzutreten, nicht so, zu kündigen, ja. weil dann nämlich diese Gala geht und danach werden die in Quarantäne gesteckt und dann fängt das alles an und es lässt sich nicht mehr aufhalten. So, das ist grob die, der das Vorgehen bei solchen Weltraummissionen.
0: Mhm. Ja, das ist es. Ich muss aber noch was dazu sagen. Zwei Sachen tatsächlich. Klar. Na klar. Ich ähm, finde es total gut. Also wir haben also irgendwas das total irre. Wir haben halt diese doch äh, ganz offensichtlich sehr spannende Spezies der Supervisor die ganz viel weiß und Leute sich anguckt und keine Ahnung. Aber sie ist wahrscheinlich nur auf ähm, auf, auf René spezialisiert und hat sonst keine Ahnung, was äh, im Universum abgeht. Denn sie kennt ja Q nicht. Aber von mir aus, nicht jeder muss Q kennen. Aber sie versteht relativ schnell, was für ein Wesen er ist. Und sie stellt eine sehr, sehr schlaue Frage. Warum schnipst er René nicht einfach weg? Ja, mhm. Das finde ich sehr, sehr spannend, dass diese Frage gestellt wird, weil ich hätte mir diese Frage auch gestellt, wenn man steht, warum macht er das nicht einfach? Wir wissen, er kann es nicht mehr, aber gut.
1: Vielleicht ist es ja auch tatsächlich so, dass seine Macht eben doch nicht unbegrenzt ist und wir da jetzt auch noch mal was drüber erfahren, in welchen Situationen er jetzt Dinge machen kann und in welchen nicht. Ne, Vielleicht folgt das auch irgendwelchen Gesetzmäßigkeiten. Vorher kam das einem ja wie Magie vor. Und dann noch ein weiterer Kommentar. Mir kommen diese Watcher so ein bisschen vor wie diese dieses dieses temporale Department of Investigations, das wir irgendwie auch in Voyager hm. mal kennenlernen. Also bin ich auch mal gespannt, was wir da noch lernen. Das, das kann gut sein.
0: Was genau. mir dann wieder sehr gut gefällt, ähm, das ist hier wieder so ein bisschen so die Art und Weise, was ähm, wie es gemacht ist, auch so die Musik ähm, und wie wie Picard jetzt erzählt, was wir denn jetzt machen müssen. Also da wird schon wieder so ein Plan aufgebaut ja. und ähm, auch wenn es eine Wiederholung aus ähm, Stardust City Rack ist, sogar auch mit Picard, der erzählt hat, was wir denn jetzt machen, um dann auf diesen Planeten, und wo er diesen komischen, irren Franzosen gespielt hat, <lacht> ähm, fand ich schön gemacht, auch wenn es eine kleine Wiederholung war.
1: Genau, letztlich ist es ja so, dass PK jetzt mal sagt, so hier, lass mal was zusammen, uns mal zusammentun, zusammen erreichen wir mehr und das äh, passiert dann ja irgendwie auch.
2: Doch, dann in der doch, doch, Szene. doch, sie sagt ja, Moment mal, ich glaube, du verwechselst mich mit jemandem, der von dir irgendwelche Befehle entgegennimmt. Ja, okay, Und trotzdem macht sie dann irgendwie mit. Also
1: ja. Ja. Seine Autorität transzendiert einfach ja. Spezies, Ränge, Organisation. So sieht es halt nochmal aus. Ne? Das ja. ist er halt der alte Captain.
0: <lacht> Also es ist aber trotzdem sehr äh, amüsant, wie sie das ja, macht. Das amüsant finde ich auch das Aufwecken von Agnes. Denn Agnes hat ja die ganze Zeit äh, versucht, ein bisschen Kraft zu tanken, die Penta gemütlich im Chateau Picard und wird dann ganz freundlich von der über oh, irgendwelche Lautsprecher geweckt.
2: Warum gleich nochmal? Ist sie im Chateau Picard statt einfach die Decke, mit der sie sich dazu gedeckt hat, mit auf die La Sirena zu nehmen, wenn das das Problem war? Ganz einfach, weil da
0: neben diesem Sofa, wo sie liegt, ist ja A die Flasche Wein und B ist da ja noch der, der Kamin, wo die glühende Glut, äh, Glut noch drin ist. Okay, das Feuer ja, das ist aus, deswegen, so ja. gut, deswegen ist es
2: so das Warm. Hm?
1: Okay, gut. Heating also. ist ja noch nicht wegen ja, Auto -Repair okay. der, der und so. Der Kamin ja. war das, das Ding. Ja, genau. Naja, jedenfalls muss sie äh, dann äh, der, äh, der Stimme der Queen folgen, die halt Unheil verheißt. Und äh, die Queen ist dabei mit ihrem Schlangen-Tentakel den armen Polizisten zu würgen und anschließend ist es wieder so, dass äh, die Queen halt wieder ihren Manipulationstalk führt. Agnes, du bist in jeder Realität alleine. Ich könnte das ändern und äh, zum Glück entscheidet sich Agnes für das Richtige, allerdings offenbar zu spät. Naja.
2: Also ich ich finde es ja total toll, dass wir hier, also Ar Agnes und John luc sind ja immer mehr dieselbe Person typenmäßig. So, super schlau, sehr gebildet, sehr sozial inkompatibel. Und beide entscheiden sich irgendwann in ihrem Leben mit echten Patronen auf Borg zu schießen. Das haben wir bei Star, <lacht> bei Star Trek 8 gesehen, als Jean-Luc sich dafür entschied. Und hier tut es Agnes. Ich finde es gut. Ja. ja, aber
0: der Unterschied ist, dass Picard das sich selbst ausge ausgesucht hat, effektiv, in seiner Rage. Und hier ich werfe mal wieder eine Theorie in den in, 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 in irgendwas. Ich werfe mal eine Theorie hier rein. Agnes schießt nicht freiwillig. Also sie zieht den Trigger. Ähm, ich glaube, dass sie die Waffe mitgenommen hat, um sich zu schützen. Und wenn man sich nochmal genau so ein bisschen die Art und Weise, auch wie die Queen spricht, wie sehr sie Agnes reizt und triezt.
2: Ja, klar. Ähm, Moment. Moment. Wer ja. den Abzug betätigt, der ist derjenige, der den Abzug ja, betätigt. Hast ja, du hier irgendein mit. Gegenargument? Ja, habe ich. Ähm, das ist halt einfach,
0: natürlich, also sie wird auch werden, aber sie, wenn man sie verurteilen würde, dann würde man hier wieder runter, ähm, wie heißt denn das, ähm, also man würde sie nicht für zugrechnungsfähig machen, denn die Queen ist meines Erachtens reizt sie so sehr und ganz bewusst und noch ein obendrauf und noch ein obendrauf und noch ein obendrauf so weit, dass Agnes so weit drüber ist, dass sie abdrücken
1: muss. Ich kann so Was sagen, will ich damit dass dieses sagen? mit der Zurechnungsfähigkeit, das wird halt häufig im Fernsehen so dargestellt, als wenn das ein intelligenter Weg ist, sich aus Situationen rauszuhauen, ist es nicht, weil in der Regel kommt man dann nämlich in Facilities für criminally insane, da kommt man überhaupt nicht wieder raus. Also das ist eine ganz blöde Idee. Gibt es übrigens einen sehr spannenden YouTube-Channel, wo das mal Dargestellt wird, wie so Leute das halt versuchen und wie sich halt Leute, die wirklich criminally insane sind, von denen, die es vorgeben, unterscheiden Aha. und dass es vielleicht gar keine so schlaue Idee ist, so zu tun, weil das ist nämlich ziemlich sicher ein Weg, wenn man dann nämlich noch so ein Gewaltverbrechen gebracht hat, dass man garantiert nie wieder rausgelassen wird. Also das ist eine ganz blöde Idee.
0: Bin ich auch bei dir. Also der Hintergrund von dem, wo ich immer noch rumtanze, ist
2: folgendes. Ich glaube, die Königin will,
1: dass Agnes sie erschießt. Ja, das kann
2: schon sein. Auf jeden Fall, natürlich. Aber trotzdem erschießt Agnes sie hier in diesem Moment. Ja, genau. Aber es ist genauso wie Kein Täter-Blaming hier. Ja, aber sie hat... Nein, nein, nein. das hatten
1: wir schon mal. Also das ist im Prinzip das Gleiche. anderen Typen. Also ich würde sagen, die Situation ist hier schon etwas... Das
0: ist wie bei Maddox. Bei Maddox ist sie ja auch freigesprochen worden. Das sie ja, auch äh, unter Einfluss gewesen und das will ich auch sagen. Der Einfluss von Ach, der gut. Queen ist inzwischen so groß, dass sie natürlich abschießt. Ja, abschließt. Also, dass sie schießt, aber ich will sie nicht in Schutz nehmen, aber
1: ich bin aber auch bei Arne, ja. das gibt hier so ein bisschen so das äh, dem, ich sag mal so diesen Redneck-Toom, so einen Vorschub, ne, wo man dann sagt, okay, das sind ja alles Zombies und deswegen können wir die auch alle abknallen und die sagen wir einfach, es ist die Queen und letztes Mal hatte Agnes irgendwelche äh, Alien-Einwirkungen und diesmal hat sie schon Nanobots im Blut. Also es mhm. gibt immer irgendeine Ausrede, weswegen es auf einmal okay ist, jemand umzubringen. Finde ich vom Prinzip auch nicht gut, muss ich mal sagen. Finde ich auch für Star Trek im Rahmen der ganzen Problemdarstellung, die wir haben, eigentlich keinen so ganz genialen Zug.
2: Darum war ich mhm. auch so viel am Nachfragen gerade. Ja. Ja. Ja.
1: ja, danke cool. Arne. In Verständlich, der klar. Szene würde ich mal kurz kurz ein bisschen abrappen. Also es ist letztlich so, dass der Sung an seiner Tochter dieses experimentelle temporär wirkende mit Mittel ausprobiert. Das funktioniert wunderbar, aber eben nur temporär. Und jetzt ist es klar, dass Sung halt an Q's Angel ist und äh, ja, sie bricht halt quasi nachdem die Wirkung sich ja. verflüchtigt und nach, wo sie zwischenzeitlich einmal sogar kurz schwimmen konnte, eben im Sonnenlicht wieder zusammen und muss also jetzt wieder rein und wir landen jetzt auf der La Sirena, wo die blutbespritzte Jurati dem das, Rios das gegenübersteht. Geht mir
0: kleinen Ticken zu schnell, denn auch hier will ich ganz kurz nochmal darauf aufkommen, dass es zeigt einfach diese Figur, würde alles tun, ohne nachzufragen. Er vertraut diesem Mann, den er eben noch mit mit dieser K Katzenklon in reichen Erbin und dem Nazi im Keller verglichen hat. Er vertraut ihm einfach so, nur weil seine sein komisches Messmoppet da sagt, ja, das funktioniert zu 100 Prozent, was es ja nicht tut. Ähm, total. Moment, stopp. Das Gerät
2: ja. sagt nur, das ist kompatibel. Das Gerät ja. sagt nicht, das wirkt für immer. Ja. Also von dieser okay. temporalen Geschichte, da wusste er einfach nichts. Jetzt weiß ich er, auch sagen, es funktioniert, dass er nicht es bringt sie nicht um. Und es funktioniert ja tatsächlich auch, aber halt nicht für immer so.
1: Und ich würde auch sagen, er vertraut ihm nicht, sondern nimmt ihn in Kauf. Also ja, aber er macht halt was, ohne es wirklich großartig
0: zu testen oder wie auch immer. Also was er vorher gemacht hat, das ist ja einfach ein anderes Programm und das er vertraut ihm da.
1: Er ist verzweifelt,
0: das, da, hm? da hast genau. du ja auch ganz recht, ja. Sehr gut. Ähm, und ich bin gespannt, was innerhalb der nächsten zwei Jahre, ähm, so an Schildtechnologie auf uns zukommt, das ist ja bombastisch mit diesen Drohnen. Also, <lacht> <lacht>
2: zwei Jahre habt ihr noch Zeit, Leute. Ja, ja, guter Punkt, ja, sehe
0: Unter unseren Höris irgendjemand sein, der, der irgendwie schon an der Schildtechnologie ist, ne? Zwei Jahre, so. seh zu. Das ist schon. Nee, ansonsten, das zeigt mir nochmal, das, worauf ich rumreite, das ist ein Vater. Also genau.
2: ich finde ja schon die UI-Technik beeindruckend, mit der er dann dieses Handgerät, sein Telefon benutzt, um die Drohnen wieder dazu zu bringen, das Schild schnell wieder aufzubauen. Also wenn ich mit meinem Apple-iPhone hier irgendwie versuchen würde, da schnell einen Befehl, also ich kriege ja nicht immer mein Licht aus, ohne dass es eine halbe Minute dauert. Ja, das stimmt. Jetzt uh. würde ich aber auch sagen, können wir auf die Last Arena gehen. Also ja, das gerne. Wir
0: machen. Genau, ja, da, ähm, ist die schockierte Agnes, ähm, die einfach sagt, ja, ich musste den hier umbringen. Ähm, nee, nicht den Quatsch.
2: Jetzt, die wird, Königin in, in dem Moment hört übrigens diese Dialoggeschichte auf. Ja, jetzt haben ja. wir wieder Crew und, und es gibt wieder viel mehr Momente, wo mehr Leute auf dem Bildschirm sind. Oh,
0: ja, stimmt. Ähm. Sie erklärt, was passiert ist. Sie erklärt, dass sie den, den Patienten, ja es ist ja auch ihr Patient, den Polizisten äh, gerettet hat, weil der scheint wohl tatsächlich doch relativ kaputt zu sein. Seine Milz war wohl in Mitleidenschaft gezogen. Alles gut. Ähm, wir müssen ihn rausbringen, weil an seinem Gehirn hat sie auch schon was getan. Ja. Schön die Situation erklärt, aber gar nicht so richtig, was dann noch ob da noch was passiert ist. Völlig egal. Agnes ist fertig. Alles verständlich. Ähm, wir bringen den raus, aber wir machen die Crew noch mal größer, denn wir müssen ja gleich noch unser Han heißt bauen da. Also, wir ja. müssen ja gleich noch ein bisschen was machen. Finde ich sehr lustig, ähm, wenn Jean-Luc und Tellen da ankommen. Ähm, fragt Tellen ja, und den kann man vertrauen. Ja, ja, klar, ohne Frage. Wir sind zusammen durch dick und dünn gegangen. Das sind Leute, die es ist. Sie werden keine bessere Crew finden. Ähm, ich bin gespannt, was er der Crew sagen wird, die dazu stößt in der dritten Staffel. Mhm. Hm, hm, egal. Ähm, nee, das sind ganz tolle, also auf die kann man sich verlassen. Die beiden gucken runter und dann ist da seine Crew, die da diesen halb kaputten Polizisten rausschleift. Sie da auch drauf reagiert, ähm, ihre tolle Crew ist da mit dem toten mhm. Polizisten. Ich glaube, der ist nicht tot und das kann man bestimmt erklären. Fand ich wieder sehr amüsant, die ganze Nummer. Ja. Genau. Und ähm, das war es eigentlich schon. Also wir haben sozusagen jetzt das, äh, den kompletten Bereich zusammen, noch mal ein bisschen was Lustiges. Und ähm, ja, wir gehen noch mal zu Sung. Und jetzt kommt Q an ähm, und sagt, ja, ja, ich kann das fixen, das ist alles gut. Ich wollte nur mal gucken, ob wir miteinander wirklich sprechen können. Und ähm, Sung sagt es, ich bin ihre Geisel jetzt.
2: Ich bin ihre Geisel, ich bin, sie können über mich bestimmen. Ja, und Q antwortet, wir
1: sind alle Geiseln von
2: dem, was wir lieben. Und so also
1: frei sind wir nur dann, wenn wir gar nichts lieben. Aber, aber wie sinnlos spricht, wäre das dann? Aber der Punkt
2: ist ja, er spricht über sich. Das heißt, yeah. er macht auch, was er tut, aus Liebe.
1: Ja, das genau. ist super spannend,
2: been, ja. Aber wem oder warum oder was? Die Menschheit, ist, ja. alles, was ihn bislang betraf, war die Menschheit.
0: Genau. Und deswegen sage ich, irgendwas ist dann noch anders als sonst. Es ist nicht mmh, nur mmh, ein sehr reines spannend, sehr Picard, spannend, ja. du bist hier noch äh, im Trial und ich werde dich testen und will dich zu was Besseres. Ja. Da ist noch, da ist noch ja. mehr drin. Ja. Da ist noch mehr drin. Ganz, ganz intense Szene auch von der Art und Weise, wie es gedreht wurde. Sehr dunkel, aber schön ausgeleuchtet, die Lampen oben, die verschiedenen
1: Farben. Ähm, ich ja. finde es auf jeden Fall auch ganz schön, wie du das gerade sagst, Nils, weil. Ich schon so ein bisschen eigentlich gerade die Befürchtung habe, dass hatte bisher das Q einfach jetzt hier wirklich zum Bösewicht mutiert. Ne? Also jetzt will er die Menschheit wirklich zerstören. Und offensichtlich versucht er nur aber einen Test, eine Prüfung, eine einen Trigger vielleicht zu bieten, wo er wirklich sehen möchte, dass sich die Menschen oder mindestens diese Crew halt wirklich für ihre Werte ordentlich abarbeitet und nicht irgendwie früh schon klein beigibt. Vielleicht ist das ja auch eine Erklärung. Also ich hoffe, dass irgendwie, weil bislang ist mir so, auch auch in seiner ganzen äh, Bösartigkeit oder oder zumindest, ähm, ich sag mal, fast eher Unverschämtheit, Q eigentlich doch immer eher als ein, vielleicht im Kern doch sympathischer Typ irgendwie ja. rübergekommen. Ein, der mhm. eigentlich sagt, hey, die Menschheit eigentlich, eine Fan, ja Und ja. ich hoffe, dass das noch ein bisschen zurückkommt.
0: Ja, ja, schwierig, ne? wenn du jetzt gerade ja. das hast, wir müssen, sie müssen ein Problem für mich aus der Welt schaffen, ja. ähm, sagt ihnen der Name Pika etwas. Ja.
2: Aber wir wissen ja auch immer noch nicht, was passiert. Ich habe ja immer ja, noch die Theorie, deutlich, dass das ja. alles nicht so ist, wie es sich jetzt, also ich meine, es ja. wäre auch eine langweilige Story, wenn wir jetzt einfach in der nächsten Episode einfach zu sehen kriegen, wie sie es schaffen, dass sie in dieses mhm. Raumschiff einsteigt. Also das wäre doch eine langweilige Geschichte. Da wissen ja. wir doch, worauf es hinausläuft. Wir wollen doch überrascht werden. Also ja, so, klar, vielleicht so schlimm kann es einfach recht, nicht sein.
1: Ja. So. ja, du hast eindeutig recht. Vielleicht geht es ja auch wirklich darum... Äh, ihr nochmal ihren Zweifel bewusster zu machen, damit sie nicht auf der Mission eine Fehlentscheidung trifft. Vielleicht geht es gar nicht darum, nicht zu fliegen, sondern nur irgendeinen Fehler nicht zu machen. Also das kann ja auch sein. Oder es geht Marco. vielleicht auch
2: gar nicht darum, dass sie fliegt, sondern vielleicht werden einfach die Stimmt. Geschichtsbücher anders geschrieben, als genau, sie dann. Genau, also, fliegt sie
1: erst eine Mission später mit. Und das weiß. ist die wichtige Mission. Ja, ja, du hast recht, es sind viele es Möglichkeiten offen.
0: Fragen, ja. überfragen, überfragen, überfragen. Ja, so. wie gesagt, wir müssen, äh, obwohl mir das sehr gefallen hat, die beiden zu sehen, wir müssen wieder äh, auf die La Serena. Wir hatten es gerade schon so ein bisschen lustig. Ich finde auch das hier ursenslustig Super. Wie äh, JL und Raffi. Nein, also eigentlich sprechen die nicht miteinander, sondern Raffi spricht auf JL ein. Und so. ähm, ich weiß, es ist kompliziert, aber das, sie sieht, ist sie nicht so ein bisschen wie, nein, jetzt nicht. Ähm, also sie spricht in Halbsätzen über Laris mhm. und er kattet sie ab. Ich finde das aber toll. Toll, 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 toll. Und sie Super. sagt, good talk. Mhm. <lacht> <lacht> ja. Also Michelle Hurt hat nichts ein, sie ist eine so tolle Schauspielerin. Ja. Das ist echt klasse. Ja. Es beginnt jetzt einfach so ein bisschen nochmal, wir müssen die Crew auf auf den neuesten Stand bringen, wissen alle Bescheid. Und ähm, was machen wir denn jetzt Und effektiv? Kurz, und dann komme ich gleich nochmal, wird jetzt also auf dieser Plan von Picard auf den Tisch gelegt wir müssen auf diese komische Party, ähm, also weil ähm, es gibt halt so traditionsgemäße traditionsgemäß eine Party vor dem, vor dem Start und wir müssen René dazu bringen, tatsächlich, dass sie mitfliegt, weil die Gefahr halt besteht, ähm, dass dass das ähm, das Q sie möglicherweise davon abhalten will. Also wir müssen sie ähm, beschützen, solange wie diese Party
2: da ist, weil danach geht in Quarantäne. Ich finde das so schön, weil während dieses Gesprächs fragt Rios genau die Frage, die ich auch habe. Ähm, Jean-Luc, also diese Großtante von ihnen, die ist einzig und allein dafür verantwortlich, dass unsere Zukunft in Arsch geht oder nicht? Wie? Mhm. Und Jean-Luc antwortet mit, ich habe keine Ahnung. Das mhm. finde so. ich gut. Also Er sagt das ja hier, so
0: die Geschichtsschreibung ist so ein bisschen lückenhaft ne? Ja. in dieser Zeit. Hallo, no shit Sherlock? Ich habe es ja vorhin gesagt, 2026 ist der dritte Weltkrieg. Natürlich in jeder Geschichtsschreibung hat es, wenn es einen großen Bumm gegeben hat, ist alles davor weg. Aber schöne Erklärung. Schöne ja. Erklärung, also auch wenn sie ja. das jetzt nicht sagen, was ich gesagt habe, aber nee, finde ich gut, finde ich gut. Aber er erklärt ja so ein bisschen was, er weiß ja ein bisschen was. Also tatsächlich ähm, scheint es doch was, also nicht mit dem Mond zu tun zu haben, denn ähm, er sagt, in seiner Zeitlinie hat ähm, René Picard wohl irgendwie Mikroorganismen von Io mitbekommen.
1: Ja, dann geht es wahrscheinlich doch um den Mond. Äh, Jupiter-Mond, ja, oder? Ja. Io?
2: Europa doch auch, oder nicht?
1: Glaube hm. Ja, ja ich glaube. Das
2: hat war sie offensichtlich diejenige, die dann den Kommandanten dazu überzeugt hat, das Zeug mit zur Erde zu bringen. Und damit sind wir dann wieder bei der These, die ich letztes Mal hatte, ähm, mhm. dass es irgendwie um die Einung der Menschheit geht mit dieser ganzen ja. Mission. Und wenn ich mir das richtig, richtig
0: aufgeschrieben habe, dann muss das wirklich was sein in die richtige Richtung. wenn denn dieser Mikroorganismus äh, äh, soll wo empfindungsfähig sein. Und damit haben wir dann tatsächlich
1: wirklich Genau, Also sind beides jupiter -Monde. Und ich finde es auch ganz interessant, weil es ist in der Tat eine gängige Hypothese, dass möglicherweise unter der Oberfläche von Monden um den Jupiter herum dadurch Gezeitenkräfte, also durch das lokale Gravitationsfeld des Jupiters, dort möglicherweise unterirdisch, flüssiges Wasser vorkommt, wo vielleicht tatsächlich mm. an sowas wie den schwarzen Rauchern, die es bei uns ja auch im, im Ozean gibt, wo man vermutet aus der Evolution ja also das eine Theorie der Evolution sagt, dass vielleicht dort das Leben entstanden ist in der Nähe dieser Raucher, weil da halt organische und Schwefel und sonst was rauskommt und Temperatur ist und das vielleicht ähnliche Bedingungen auch in den tiefen, quasi unter einer dicken Eisschicht in flüssigen Wasser auf einem, einem äh, Jupiter-Mond. Äh, also dass, so, dass es unter solchen Aha. Bedingungen möglicherweise tatsächlich ähm, eine äh, konvergente Evolution gibt, die vielleicht eben in diesem Fall sogar bewusstes Leben, also ich meine, es wäre schon eine Sensation, wenn es einfach andere Bakterien gäbe. Das muss man nämlich auch mal klar machen. Wir gehen immer davon aus, dass jegliches Mikroorganismusleben so aussehen muss, wie bei uns, so mit Bakterien ja. und diesen Zellen ja. und diesen Organellen. Das Vielleicht sieht das nochmal ganz anders aus. Das wäre absolut irre. Ja. Hm. Spannend.
0: Ja. Es wird eigentlich ja die Überlegung gemacht, was wir jetzt machen. Es sind eigentlich nur noch so ein paar Probleme, die wir lösen müssen. Nämlich, wir müssen da irgendwie hinkommen.
2: Und, und es, wird mal, es wird noch mal ganz deutlich gesagt, ähm, dass Q hier offensichtlich die Zeitlinie kaputt machen will und mhm. René davon abhalten will. Und auch das kann nicht wahr sein, wenn mhm. die Serie spannend bleiben soll. Ja.
0: ja. Das ist Interessant wahr. ist hierbei auch, dass Picard da sagt, Q ist unberechenbar und eine Bedrohung. Ja, ähm, Ja, das wussten wir vorher schon. Das ja, wäre
1: aber auch wirklich genial, wenn, wenn dieser Bruch in der Zeit vielleicht doch gar nicht von Q kommt, sondern Q vielleicht tatsächlich so eine Art eigentlich auch auf einer Verteidigungsmission ist und nur nicht glaubt, dass die Guys das hinkriegen. Also egal. Auf
2: jeden Fall. Anders kann ich es mir gar nicht vorstellen. Q war aber noch nie der Böse. Willkürlich. Ja. Das Klar. ist
1: nicht richtig
0: so. Böse, ja, das stimmt. Aber unberechenbar und eine Bedrohung, genau. Ähm, ich will das gar nicht abstreiten. Er, er, es kann ja wirklich sein, auch gerade der, ich, ich reite darauf rum, weil sie mich so beeindruckt hat, die Szene, ja. er klatscht pikane, aber auch weil er ihm zeigen will, vielleicht wie wirklich. Diesmal ist es... Noch viel schlimmer und dieses Mal und sonst ist halt die Kacke richtig am dampfen. Ja. Müssen wir mal gucken. Ja, genau. Also so. wir wollen ja auf diese diese schöne Party, die uns auch gezeigt wird. Wir haben halt wieder ein schönes Hin und Her Ähm Definitiv also äh, etwas, was wir schon mal hatten.
1: Es wieder. Sie heißt, sie heißt die Geschichte. Ja, ja, ja. Um zwei Minuten zum Ende in äh, der fünften Staffel, ja. in der fünften Folge. Ja, ganz genau.
0: Also im Prinzip durfte hier Jonathan Frakes etwas machen, was er an Stardust zu Direction schon mal gemacht hat. Also so ein, so ein, so ein Heißgedenks. Okay. Ähm, das wird auch alles schön erklärt und ähm, es wird halt ein großes Problem aufgemacht. Da ist ganz viel Security und die kommen einfach nicht da rein. Und Talon hat zwar ganz viel Advanced Computertechnik, aber sie kann nicht alle reinbringen. Das wird halt auch alles äh, auffallen und reinbeamen können sie halt auch nicht, weil das wäre auffällig. Aber Talon sagt, eine Person kann sie reinbringen. Und dann kommt man auf die ganz schlaue Idee und das finde ich auch sehr schön, dass Rios das kommentiert, dass das nämlich Agnes sein soll, weil sie eine total coole Computerhackerin ist, also die kann ja auch gut mit Comput Computern umgehen und sie sagte ja auch, ja, hier, das Mensch, 21. Jahrhundert, das habe ich in der Uni mal gemacht, gar kein Problem, mhm. das kriege ich schon hin, da irgendwie geschlossenes System, Airgapping, ich habe davon keine Ahnung, aber sie macht das schon den macht er schon. Der Spruch von Rios ist übrigens, also wir, ja. sch wir, sch wir, sch wir schicken jetzt Agnes
1: da rein und nicht die Ex-Rangerin. Nicht den Ex-Spion oder die Rangerin. Ex-Spion,
0: genau, finde ich wieder ja. sehr, sehr gut.
1: Ich finde es halt ganz schön, dass äh, Agnes hier mal so ein bisschen Backing von PK kriegt. Ich finde, das ist schon fast ein Widerspruch zu dieser These, die äh, zweimal schon vertreten wurde, dass Agnes immer allein sein muss. Mhm. Ja. Genau,
0: also das, das merkt man aber auch in diesen Gesprächen, die wir ja schon hatten, gerade ähm, in der Folge Assimilation, also ja die dritte, wo die beiden zusammen sind. Also ich finde da schon, dass das Miteinander sehr väterlich ist. Das, was sie ja auch sagt, ähm, als sie äh, die Königin im Kopf hat, ähm, dass sie sich wünscht, dass er ihr Vater ist. Und ich, glaub, also ich will nicht sagen, dass er die Gefühle wieder ähm, zurückspiegelt, aber die kommen halt gut miteinander klar und sie ist nicht mhm. alleine. Genau. Also das ist alles ganz wichtig, ähm, aber es wird so entschieden, das wird jetzt gemacht und es wird uns auch gezeigt. Ähm, es wird uns nebenbei auch nochmal gezeigt, dass die ähm, möglicherweise wirklich nicht ganz klar ist, denn die äh, schnasselt sich da einen äh, ein nach dem anderen rein und hört nebenbei, weil das natürlich eine große Raumschiff-Astronauti-Party ist, natürlich auch solche Sachen wie Countdowns und Raketen, die da hochgehen. sie reagiert da drauf, also die, da ist irgendwas mhm. nicht ganz koscher bei ihr, aber gut, unsere Helden sind ja auf dem Weg, wenn wir wollen mal gucken. Ja, ja. ja und ähm, Agnes äh, kommt da an. Sie hat ein äh, hübsches rotes Kleid an, das haben wir schon gesehen, jetzt wissen wir auch, wer das ist in dem Trailer. Mhm. Das wird Agnes sein. Ja, ähm, sie kommt rein, gar kein Problem, das wird ganz, wird abgesegnet, das hat Helen ja gesagt, und ich finde das total spannend, was jetzt passiert. Sie läuft da rum und sie macht da gar keinen Hehl draus, dass sie effektiv so ein Partycrasher ist, der mit dem Knopf im Ohr da rumläuft. Ja. ja. Also Das ist gut, gut durchdacht. Also ich frage mich, kann ich jetzt schon mal sagen, ich bin sehr gespannt, wie sie das auflösen werden. Ich bin da sehr, sehr gespannt. Denn ähm, sie läuft da halt rum und äh, wird
2: festgenommen. Eine Minute später gefühlt so Sie schnappt sich genau. erstmal eine Buddel und wird dann sofort eingecatcht, weil sie sie vorher schon entdeckt haben auf diesen ja, genau. gesichtserkennenden Dingern. So. Also ja also diese eine Security-Dame fällt halt auf, dass Agnes ja. mit sich selber spricht. so Ah,
0: guck mal ja. hier, da ist doch jemand. Äh, Finde find ich total irre. Naja, und dann kommt da irgendwie so ein, äh, weiß ich nicht, irgendein ähm, ein Spruch, den ich nicht verstanden hat Sie wird halt da reingebracht und mit Handschellen gemacht und ähm, weil sie von irgendwo her kommt, äh, ich glaube aus Newport Beach oder so, haben sie sie jetzt festgemacht. Habe ich nicht verstanden, den Gag, aber vielleicht zieht er in den Vereinigten Staaten. Mhm. Und dann kommt der Spruch der Sprüche. Ähm, Agnes, wie sieht's aus? Fragt der Admiral. Es hat geklappt.
1: Ja. Es
0: war wirklich geplant. Ja. 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 Also wir ja, sind sehr gespannt, was da passieren soll. Ja, Agnes, dann äh, leg mal los, weil wir warten auf ihr Zeichen. Und da sehen wir ganz kurz, Picard ist in Schnieke. Also genau wie geplant die wollen auf die, auf die Party kommen und Agnes soll jetzt was machen.
1: Ja, sie, sie haben ja vorher von Airgapping gesprochen. Das heißt ja im Grunde einfach nur, es gibt kein, kein Kabel, das quasi von außen da reingeht. Also es gibt eine Airgap, also eine Luft, äh, Luftloch-Lücke ne, zwischen mhm. den Netzwerken. Und sie ist jetzt drin. Also sie hängt da jetzt im Überwachungsraum drin, ist angekettet und wird wahrscheinlich dann, ich weiß nicht, irgendein Teil werfen, das dann sich mit dem Computer verbindet oder whatever. Also auf jeden Fall mhm. denke ich, wird sie wahrscheinlich irgendwie dafür sorgen oder die Leute ganz schnöde einfach kurz ablenken, während die ja. anderen Guys reingehen, keine Ahnung, ja, also, ja, krass finde ich jetzt die Szene mit äh, Jurati und der Queen nochmal, wir kriegen jetzt in die Rückblende zu der Szene, wo Jurati gerade die Queen erschossen hat, die jetzt stirbt und sie so eine Art Feedback irgendwie hat, also sie quasi das Sterben der Queen in sich spürt, weil sie mit ihr jetzt auch verbunden ist, durch diesen. Weil sie
2: schon halb
0: assimiliert ist, nämlich. Ja. genau auch hier wieder dieses schöne Überschweifen von der einen Szene in die andere. Also die Queen spricht noch und dann gehen wir tatsächlich in die mhm. Vergangenheit und kriegen halt den Schuss mit und was da passiert. Also das, ähm, sie assimiliert sie ja tatsächlich. Es sieht nicht ganz so aus, wie wir das ähm, gewohnt sind aus, aus Voyager oder anderen Zeiten, aber irgendwas passiert da. Mit Aus ihren Fingerspitzen kommt da irgendwas raus und Agnes verändert sich auch nicht komplett, aber wer weiß, keine Ahnung. Ich habe irgendwann in irgendwelchen Büchern mal was gelesen vom, vom Königin-Protokoll. Ähm, ist schon interessant. Ich finde okay. das auch cool. Sie erschießt sie, die Königin, also schießt sie an. Steht eigentlich auch von der Art und Weise, so ein bisschen wie sie sich gibt, sehr gut da. Sie hat einen Abstand und sie hat auch ähm, nicht, also sie hat natürlich auch Angst, aber sie ist eigentlich auch sehr, sehr, stark in sich in dem Moment, aber sie lässt es halt zu, dass die Königin ihr sehr, sehr nahe kommt hm. und sie effektiv, und mhm. das sollte, Agnes ist halt eine schlauer Kopf, sie weiß ja, was passiert, wenn man zu einem Borg zu nahe kommt. Und sie lässt sich, habe ich das Gefühl, ja, wirklich. Ja, deutlich,
1: ja. Also ich bin auch der Meinung, dass sie einfach sich doch klar gemacht hat, hier, sie, die Queen meint ja auch, ihr braucht mich, um wieder nach Hause zu kommen, und ich glaube, das war letztlich, was sie überzeugt hat, muss ja. ich ehrlich sagen. Ja, glaube ich auch. Ich
0: auch auch interessant, du brauchst mich. Ähm, wie willst du es denn schaffen zu überleben? Auf guter ja. Stelle gesagt, ohne mich. Äh, super interessant. Ja, nee, sagt sie sogar, ohne mich. Ich sehe es gerade. Mhm. Ähm, denn halt diese Pseudo-Injektionsröhrchen, ähm, ohne dass sie sich dann komplett verändert. Sie leuchtet einmal grün auf. Ja, und dann gehen wir zurück in diesen komischen Raum. Und das ist ja wohl ein bombastisches Bild. Die Bohrkönigin, ähm, ja. die sitzt da. Also haben wir, ich ich klaue das jetzt mal aus einem anderen Podcast ähm, und ich habe vergessen, wie er heißt, die Besprecher haben die ähm, Serie Battlestar Galactica gesprochen, Die da gibt es auch eine Figur, die eigentlich nicht da ist, die nennt sich Kopf Six. Kopf Six, das ist nämlich, weil die Figur in dem Kopf von einem anderen Typen ist und das ist hier die Kopfkönigin, also sie ist ja nicht da, aber für Agnes ist sie da.
1: Ach, Battlestar Galactica gibt es das auch nochmal?
0: Ja, das Thema gibt es da. Und dann Nein. gibt es da diese eine blonde Dame, die bei dem Balter im Kopf rumspült. Mhm. In Farscape
1: gibt es das nämlich auch. Das ist so, dass es eine Kopie von einem Bösewicht Scorpio gibt, die in dem Kopf von äh, dem Haupthelden Stimmt. Das ist Später, auch total ja. absurd. Also ah. Ich dachte, ich wusste gar nicht, dass das doch häufiger vor Okay. Jetzt ich könnte jetzt jetzt auch hin. einen ganzen Haufen Filmes
2: beulen, in dem ich erwähne, dass es das da auch gibt. Aber ich lasse es einfach.
1: Naja, es ist das kommt halt ja. so vielen Folgen vor und es ist halt nicht so genau. nicht so aussagekräftig.
0: Spannend auf jeden Fall hier nochmal, äh, ohne zu spoilern, weil ihr habt alle gesehen, ähm, die Königin ist stolz auf Agnes, das hat ja alles funktioniert und Agnes, der Gesichtsausdruck ganz klasse, äh, das ist so eine Mixtur aus, ja, es hat funktioniert und ich weiß, worauf ich mich eingelassen hat, aber eigentlich gehen die Augen nach oben und so, oh Gott, jetzt muss ich mir das Gequatsche anhören. Sehr, sehr spannend.
2: Nice. Ich, ja, ich freue mich ja tatsächlich, ich habe ja gedacht, okay, sie ist jetzt erschossen worden, das ist ja schade, weil die Annie Worshing, die macht ja diese Rolle eigentlich sehr gut, schade, dass wir sie jetzt nicht mehr sehen. Ah, da ist sie wieder.
1: <lacht> <lacht>
0: genau, so einfach werdet ihr mich nicht los, sagte sie und das ist äh, grandios, das ja. ist echt mal grandios tatsächlich. Gut, ihr Lieben, Nice. habt ihr noch was oder... Können wir diese Folge Nö, abschließen? Wir können, Wir können. das klingt gut. Wie sich's gehört, schicken wir euch übrigens nicht einfach nach Hause, sondern wir haben da noch was vorbereitet und zwar jeder eine Top-Szene, eine Flop-Szene und ein Fazit. Und ähm, tja, Arne hat vorgetragen, das heißt, ich darf diesmal anfangen. <lacht> ich muss mal überlegen. Es gab mal wieder so einiges, was ich machen könnte, was mir wirklich gut gefallen hat. Ähm, ich nehme... Aber ausnahmsweise mal nicht Agnes und die Königin, obwohl das mir wirklich Spaß gemacht hat. Nein, ich mochte die Szene um die 17 Sekunden. Tatsächlich Hugh <lacht> und Brent Spiner. Alleine, weil ich mich hingesetzt habe, also nicht deswegen fand ich es toll, aber es sind exakt 17 Sekunden das, was er angesagt hat. Da sind diese beiden Figuren, die sich sehr, sehr ähnlich sind, die in einer vergleichbaren Situation sind. Beide versuchen, ähm, dieser Situation vorzustehen, aber trotzdem wirklich beide auf gleicher Ebene sind. Die hat mir sehr, sehr gut gefallen. Und deswegen nehme ich die. Ja. Okay. Frank, hast du eine Top-Szene?
1: Ähm ja, schwer zu sagen. Also ich, äh ich glaube, ich finde die zweite, ist nicht ganz klar, ob das jetzt die zweite oder ich glaube, es ist die zweite Szene, wo Laris und Picard miteinander sprechen und dann klar wird, ähm, wer René ist, was sie vorhat und sie sich quasi anfangen, darüber auszutauschen, wie mhm. wichtig das ist und äh, dass sie da also es ist noch nicht die, wo sie dann sagen, hey, lass uns mal zusammen, aber vielleicht ist es sogar die. Ja, kann sogar sein, dass es am Ende dieser Szene auch vorkommt, ja. Würde ich mal nehmen. Ansonsten muss ich tatsächlich sagen, obwohl mir die Folge gut gefallen hat und dazu später noch mehr, ist es mir hier sehr schwer gefallen. Hm, okay. Weil keine so richtig heraussticht. Also fand ich, fand die, ja, heißt fand ich auch ganz cool, aber ich glaube, ich bleibe bei der Laris- und Picard-Szene. Okay. Arne, deine Top-Szene.
2: Ich sehe das tatsächlich ähnlich wie Frank. Also ich fand es auch schwer, hier eine bestimmte Szene zu, zu nennen, ähm, weil es noch niemand von euch gemacht hat, nenne ich jetzt einfach mal die, die Queen-Hacking-Szene. Also da, wo sie das Schiff übernimmt mit ah, den verschiedenen, ach, verschiedenen so. Sprachen äh, und, und äh, Stimmenimitationen und so. Das fand ich tatsächlich ganz gut. Ansonsten fand ich die hier ähm, relativ gleich Niveau-technisch die Folge. Mhm. Das okay. ist nichts was, nichts, was irgendwie positiv rausgestochen wäre. So.
0: Ich habe gerade äh, totalen Blödsinn erzählt. Ich war gerade in meinen äh, äh, Unterlagen verrutscht. Ähm, es tut mir leid, lieber Frank. Das wäre eigentlich äh. dein Turn gewesen. Alles gut. <lacht> tut mir sehr leid. Alles ähm, wunderbar. Fang mal an mit der Flop-Szene, bitte.
1: Ich fange an mit der Flop-Szene, ja. Ähm, ähm, ich fand tatsächlich die Erschießung der Queen doof.
2: Also einfach okay. aus
1: den Gründen, die Arne schon angeführt hat. Ich finde es auch doof, dass es schon wieder Agnes ist. Gibt mir einfach kein ganz so gutes Gefühl. Also es ist dann so, es wird so positive Stimmung aufgebaut und äh, ja, ich weiß nicht, das ähm, also ich sehe es auch ein, dass das eine doofe Situation hier ist, aber und dass man vielleicht auch irgendwelche negativen äh, Höhepunkte braucht, aber für Serien, aber ich ähm, gefällt mir einfach nicht. Punkt. Aha ich
0: habe hier zwei Sachen stehen ähm, zu, ich habe hier stehen, dass der Rios Arc so ein bisschen sinnlos ist, da habe ich in der letzten Folge schon was dazu äh, gesagt, dass ähm, man uns diese Situation der Zeit unserer Zeit vorhalten will also das, mhm. ist, das, das haben wir gesagt ich, ich finde es schwierig, ich finde es auch schwierig, ähm ich, ich habe noch nicht so ganz verstanden, was äh, diese... Ich finde schön, Brent Spiner zu, äh, zu sehen. Und ich finde es auch schön, dass Isa wieder da ist. Aber ähm, uns wird ja hier erzählt, dass ähm, effektiv wir aus dieser Nummer nur irgendwie den, äh, den, den lieben Sung brauchen, der ganz offensichtlich... Ich sage jetzt mal, also ich gehe davon aus, dass er ähm, René Picard aus dem Weg räumen soll. Und das finde ich so ein bisschen sinnlos, weil effektiv äh, muss sich doch nur irgendjemand dahinstellen mit einem langen Gewehr und sie wegschießen. Also, ich, weiß ich nicht. Ähm, auch wenn ich die Szene gerade mit, mit Brent Spiner gesagt habe, die sehr gut finde, aber die, ich fand die einfach... Ähm, sehr gut gemacht und diese Szene an sich, aber ich verstehe nicht, warum wir Brent Spiner eigentlich wiederholen und auch Lisa Brions, wenn man jemanden aus dem Weg schaffen will, den man halt, wie gesagt, mit einem Auftragskiller wegballern könnte. Und deswegen ähm, finde ich so ein bisschen dieses Auftauchen der Figuren, zumindest bis jetzt für mich floppig, weil
2: ähm, ich verstehe es nicht. Finde ich ein bisschen schade, dann hätte man das woanders anders nutzen können. Arne, hast du eine Flop-Szene? Ich sehe das tatsächlich sehr genauso wie du. Ich habe auch gedacht, ach Mensch, die sind wieder da. Das ist ja, ach die sind wieder da. Ja gut, okay. Ähm, ich glaube tatsächlich nicht, dass es darum geht, sie aus dem Weg zu räumen, weil das wäre, ne, ich habe es ja diverse Male schon gesagt hier in, diesem, in dieser Besprechung, das wäre einfach zu langweilig. Zum Zugucken. Also, es muss um irgendwas anderes gehen, was wir noch nicht wissen, sonst wäre das auch irgendwie benannt worden. Was mich aber tatsächlich am meisten stört hier, ist, dass wir wieder eine, und das hatten wir in der ersten Staffel schon zu Genüge, eine hilflos-machtlose Isabrions sehen. Also dass mhm. die, die, der irgendwie übel mitgespielt wird, die einfach Pech hat, so, das hatten wir einfach schon zu Genüge. Ich hätte das gerne anders gehabt, wenn sie schon wieder auftaucht. Ich hoffe, da passiert noch irgendwas.
0: Aha. Okay, ja, oh, schön, 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 schön bin sehr gespannt auf die Fazits. Frank?
1: Ja, ähm, ihr habt es in euren Flop-Besprechungen äh, schon schon drin gehabt. Also mir haben die Einzelszenen und die Interaktionen der Personen alle recht gut gefallen. Ne? Also wir haben da die Picard und Laris, wir haben äh, Sung und Q, ist ja auch eine Begegnung, die wir in der Form natürlich so noch gar nicht hatten oder zwischen diesen ich sag mal nicht Data, Song und Q. Das ist auf jeden Fall auch irgendwie interessant. Wir haben die Interaktion zwischen Jurati und der Queen, die irgendwie weitergehen. Ähm, ja. Ähm, aber es ist schon so ein ganz bisschen für mich die Frage, auch was das jetzt genau soll. Und ich bin so ein ganz bisschen orientierungslos am Ende dieser Folge. Also Okay, sie helfen da jetzt dieser dieser PK oder 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 wie auch immer und und Q hat auch irgendwas vor, aber wir wissen auch nicht genau was und klar also man braucht ein bisschen Mystery, ne? sehe ich auch alles irgendwie ein, aber also es fühlt sich für mich nicht so richtig nach Progress an, also dass das ich sage es jetzt mal böse, man hätte die letzte und diese Folge auch ein ganz bisschen raffen und in einen zusammenlegen können. Das, also gerade dieser, wie es auch schon gesagt wurde, ich finde es auch super, dass wir da so eine Darstellung, vielleicht ist das auch der einzige Grund, weswegen es diese Rios, diesen Rios-Arc gibt. Aber ansonsten, also ich meine, der Typ fliegt halt nach San, also Bean nach San Francisco, wird da eingeknastet und wieder befreit. Das ist alles, was dem passiert. Mhm. Ich meine, letztlich haben natürlich Raffi und äh, Seven da auch gar nichts erreicht. Ne? Die sind da auch hin, retten einmal Rios und dann gehen sie wieder zurück. Also an sich ist es nur so, dass Picard ähm, indem er Geinen und dann die die Wächterin trifft, eigentlich überhaupt zum Progress der Story irgendwie beiträgt. Und das, finde ich, wird den Figuren nicht so ganz gerecht. Und da hätte man dann eher vielleicht gucken können, dass man vielleicht diese Story um den äh, Sung und Q da vielleicht schon irgendwie ein bisschen mit reinbaut und das ein bisschen stärker verzahnt, so dass das Auftreten der Person irgendwie die Story auch jeweils so ein bisschen voranbringt, ne, also das, äh ja genau, also ich finde, dass dieses Progress-Gefühl, das äh, ist nicht so richtig da und das, ähm, ich finde die Folge immer noch nicht schlecht, aber es ist, äh, ich, ich kann auch nicht ganz meinen Finger drauf liegen wo jetzt quasi da der der, der Braten dran ist. Und dann finde ich auch tatsächlich diese an ganz ans Ende gebappte Versuch eines Heists, also die erste Heist-Folge, das fand ich tatsächlich war die beste Folge der ersten Staffel. Absolut genial gemacht und das finde ich ist hier doch etwas so verpufft. Das ist so ein bisschen so wie, so ein bisschen so wie für mich, ähm, Seven of Nine, die für 10 Sekunden kurz ein Bock äh, kollektiv darstellt, ja. wo man hätte so viel draus machen können. Und ich glaube, hier hätte man auch sagen können, hey, dann kommt die Story halt eben nicht voran, sondern wir machen hier mal ein bisschen Unterhaltung mit so einem Heiß. Da finde ich, dem hätte man mal richtig 15 Minuten spendieren können, wo man einfach so merkt, da wird man so ein bisschen mitgerissen, so ein kleines bisschen so eine Art Tanz. Und das ist hier ein bisschen, ist ein bisschen ungleichgewichtig. Also ja, insofern, irgendwie immer noch gut, also weniger als sechs, sechseinhalb Punkte würde ich der Folge auch nicht geben, vielleicht sogar sieben, aber es ist auf jeden Fall keine neun oder zehn für mich. Ich
0: kann da direkt mal reingehen. Ja, wenn wir Punkte geben würden, würde ich tatsächlich das auch geben. Klingt jetzt hoch und jetzt kommt mal, was ich dazu zu sagen habe. Ähm, kein Progress, sagst du, Frank. Finde ich gut. Ich habe hier stehen Matrix 2. <lacht> <lacht> wir brauchen jetzt nicht über Matrix 3 reden, über Matrix 1 habe ich schon mehr als einmal gesagt, hört euch da diesen tollen Podcast an, der steht außer Frage, aber Matrix 2 ist einfach da, um einfach weiterzuführen. Und hier machen wir einfach jetzt aus dieser Geschichte, okay, wie kommen wir aus Los Angeles wieder raus und kommen zu Genepika? weil irgendwas ist da drum. Vielleicht ist sie auch nur ein bisschen wichtig, aber erstmal müssen wir darüber schwingen. Ja, ähm, wie gesagt, ich verstehe nicht, was, was zum seine Tochter sollen, aber diese Szenen zwischen Q und Sung sind außergewöhnlich toll. Also die gefallen mir sehr, sehr gut. Also gerade die beiden letzten. Ich finde auch das Auftauchen von Q für Sung und ich meine damit die Karte mit dem Easter Egg total toll. Das ist tatsächlich, Mega, das ja. Sind, ja, das sind die Punkte, die mir diese diese Folge richtig hochziehen. Also das sind wirklich, wo ich sage, das ist, das, ist, das ist für mich, ich will jetzt nicht Gold sagen, aber das sind tatsächlich die, die das aus das unter dem Mittelwert sozusagen wirklich nach oben ziehen, weil ich das außergewöhnlich gut finde. Ich habe über diese ganze Los Angeles-Geschichte und gerade um Rio schon viel gesagt, so ja. Und wie du richtig sagst, Frank, es wäre nicht notwendig gewesen. Es hat mhm. sich schön angeguckt, aber da war es gut, aber es war so im Nachhinein, wir gehen woanders hin. Ähm mich nervt dieses dieses Hin- und Her-Geschneide. Mich nervt es. <lacht> Natürlich haben wir hier dieses ähm, so ein bisschen Heistige am Ende, aber Frank hat es auch da wirklich wiederhole, aber es passt einfach zu meinem Fazit. Das ist, das haben wir gesehen und das hat haben wir auch besser gesehen von, von Jonathan Frakes schon in Stardust City Rack in der fünften Folge der ersten Staffel. Und ich finde das schade, dass man ihm hier, ich meine, man muss ja bedenken, er macht ja nicht irgendwas aus Spaß, er hat das nicht geschrieben, sondern er muss jetzt hier ein Drehbuch umsetzen. Und er versucht, das Beste daraus zu machen. Aber ich denke, wenn das jetzt von diesen fünfmal, wo er denn diese Hin- und Her-Wischerei oder Springerei gemacht hat, das zweimal oder dreimal gemacht hätte und sich dann was anderes hätte einfallen lassen. Und wir wissen, dass er das können. Wir erinnern uns an eine Folge, wo er verschiedenste Zeitebenen immer wieder zeigen mhm. musste. Und das aus, aus, aus anderen Ebenen. Der Mann ist gut. Der Mann ist gut. Ich weiß nicht, warum das hier nicht funktioniert hat. Ich sage nicht, dass es schlecht ist. Aber es ist so, wo ich sagte Assimilation fand ich doof, weil halt ich Rios Arc jetzt so ein bisschen besser verstehe, aber trotzdem gebe ich der Folge nicht, gebe ich sozusagen die gleiche, die gleiche Ebene, weil ich das damals irgendwie nicht verstanden habe, und da auch die beiden Mädels nicht gut fand. Und hier ist es einfach, ja, wo wollen wir denn hin? Was sollen Also ich weiß, wo ich hin will. Wir wollen auch diese komische Party, ganz offensichtlich. Aber das hätten wir in, in, in zehn Minuten oder also ich sag mal, das hätte man eigentlich erklären können, bis vom Previously On bis hin ähm, zum zum Vorspann. Hätte man das erklären können, wir müssen da jetzt hin. ist wichtig, weil die Frau, fertig, alles klar. Und wir hätten mehr Zeit für was anderes gehabt. Und das finde ich so schade, wenn ich in 45 Minuten habe und ich gehe da raus und habe das Gefühl, wie bei Matrix 2 mit ein paar ähm, Highlights ja, also es ist, ist nicht unbedingt die Folge, die ich jetzt am besten finde. Im Moment eher so das Lowlight, muss ich leider sagen. Nicht schlecht, aber das Lowlight dieser Folge bis jetzt, äh dieser Staffel.
2: Arne, dein Fazit. Wenn ich Zeit hätte, würde ich das Gleiche wiederholen, was ihr schon gesagt habt. Ich sehe das nämlich tatsächlich genauso. Am Ende der letzten Folge haben wir alle gedacht, Mensch, das waren aber viele Cliffhanger. Ich möchte jetzt mal ein paar Antworten haben. Die Antworten sind alle mehr oder minder so verpufft. Alle Geschichten, die irgendwie aufgebaut wurden, letztes Mal, ne, die komplette Rio's Geschichte ist hier so wieder, wieder verschwunden und am Schluss ist alles wieder so wie vorher. Es hat, wie ihr wie gesagt habt, überhaupt keinen Fortschritt gegeben. Dass die drei da weg waren, tut nichts zur Story bei. Das hätte man alles, das ist so eine Nebenmission. Ne, der Boss sitzt irgendwo anders und du machst erstmal die Apfelsammelaktion für die Frau vom Gärtner. So, das ist einfach Quatsch. So. Und, <lacht> ja. ähm, so fühlt sich das hier in dieser Folge an. Das fühlte sich in der letzten Folge tatsächlich anders an, weil da habe ich gedacht, okay, es passiert irgendwas, die müssen noch irgendwas so und dann dann muss irgendwie was Die einzigen Dinge, die mir so im Gedächtnis geblieben sind von dieser gesamten LA Aktion von den dreien sind Theresa, hoffentlich taucht sie wieder auf, denn dann hätte das vielleicht irgendeinen Sinn, dass sie wieder wichtig wird, ihr Sohn, mm. irgendwas, so, weil dann wüssten wir zumindest schon mal, wer sie sind und sie haben irgendwie wen und so und es ist schon mal vorgestellt worden oder Pedro vielleicht sogar, auch wenn er sehr wenig Screentime hatte. Mhm. Ähm, und natürlich die Beziehung von Seven und, und, ähm, und äh, Ruffy ist natürlich wieder so ein bisschen vorangeschritten, aber auch das hätte man anders darstellen können. Ähm, ja, ich sehe das tatsächlich auch so, man hätte das kürzen können. Ähm, diese ganze Corey und Adam-Sung-Geschichte hier, weiß ich auch noch nicht, wo das hinführt. Und auch das ist wieder ein Kritikpunkt an dieser Episode. Hier ist eigentlich auch nichts zu Ende erzählt. So, ähm, Ich meine, gut, die LA-Geschichte ist jetzt vorüber, aber wie wir erfahren haben, brachte die überhaupt nichts. Ähm, und dann dieser Heiß, der da hinten irgendwie noch dran geklatscht ist, wo wir so ein bisschen Action noch sehen in dieser Folge, die ansonsten sehr dialoglastig war. Ja, und auch die Folge endet wieder mit so einem Cliffhanger, der sehr stark ist, muss ich zugeben. Die Borgkönigin als, als Element in, in Juratis Kopf. Spannend, auf jeden Fall. Ja, keine Ahnung, was da passiert. Vielleicht erfahren wir ja in der nächsten Geschichte irgendein Ende von irgendeiner Story, so. Ähm, Mir. Hat diese Episode auch nicht furchtbar gut gefallen im Ganzen betrachtet, auch wenn ich an den meisten Einzelszenen Spaß hatte.
1: Hm.
0: Ja, ähm, ja, sage ich mal. Ähm, es wundert mich so ein bisschen, weil wir bis jetzt doch sehr positiv waren, aber es kann nun mal nicht immer alles richtig gut sein, glaube ich, dann ist das halt Ich muss auch, auch tatsächlich
1: wieder sagen, nur einmal ein Meta-Fazit, dass ich, als ich die Folge gesehen habe, sie eigentlich auch ganz gut fand da eigentlich ja. nur dieses Zungengeschichte so ein bisschen muss das jetzt sein, wieder der Vater, der aus Liebe böse Sachen macht, das hat mir tatsächlich am wenigsten Spaß gemacht aber ansonsten ist mir eigentlich jetzt erst durch die Besprechung mit euch aufgefallen, wow, eigentlich, ich finde Arne, du hast es gerade auch nochmal passend zu, zu, zusammengefasst. Ey, die Fragen aus der letzten Staffel sind entweder unbefriedigend oder nicht beantwortet worden und das ist Folge. Blöd. Folge, ja. <lacht> ja, genau. Ja, insofern, ja, also wie gesagt, das ist jetzt auch klar auf hohem Niveau. Ich bin immer noch sehr viel zufriedener mit dieser Folge als mit fast allen <lacht> Folgen ja. aus der letzten Staffel. Also nicht, dass Sie das jetzt falsch verstehen. Aber wenn ich das jetzt mal einordne gegenüber den letzten vier Folgen, ist das in der Tat, sehe ich wie Nils, die Schwächste. Ja, dann kann man nur hoffen, dass es äh,
0: zur nächsten Folge besser wird. Liebe Höris, was sagt ihr? Gibt es unter euch möglicherweise... Jemanden, der diese Folge besser findet? Es kann ja nicht immer alles gut oder alles schlecht sein, aber also bei uns ist es nur mal sehr negativ. Aber es gibt bestimmt jemanden, der die toll findet. Sollte jemand sagen, ey, ich fand die total toll und ihr habt mit eurem Fazit einfach noch Quatsch erzählt, erzählt uns das doch gerne auf unserem Discord-Server. Das ist verlinkt. Wenn ihr das oldschool machen wollt, unsere Webseite ist ghu.compendion.net. Das ist natürlich auch verlinkt, aber ihr habt es vielleicht auch runtergeladen. Zwei Worte könnt ihr uns gerne schreiben bei Twitter, at gestern da können wir auch schnacken. Erzählt uns, wie ihr uns allgemein findet. Das geht am besten mit einer Bewertung bei den verschiedenen Portalen und unter anderem auch bei Apple Podcasts. Und wenn ihr Zeit und Lust und möchtet, dann könnt ihr uns gerne unterstützen. Das findet ihr auch auf der Webseite. Die sechste Folge, die wir in der nächsten Folge von uns besprechen werden, heißt im Deutschen gnade und den ich, wie ich finde, viel cooleren Titel, Two of One im Englischen. Bin sehr gespannt, was da passiert. Ich habe genug geredet, ihr auch. Ähm, ich habe gleich noch mein Sprüchlein. Ah,
1: Frank, hast du noch was zu sagen? Nein, vielen Dank. Sehr gut. Arne? Nein, nein. Ich freue mich auf nächstes Mal. Das tue ich auch.
0: Das kann ich jetzt schon sagen. Ich freue mich sehr. Ich freue mich immer. Es hat mir heute Spaß gemacht. Liebe Höris, vielen Dank, dass ihr uns zugehört habt und euch aus meinem Empfinden so ein bisschen mit uns durch diese Serienfolge durchgekämpft habt. Vielen Dank an Arne und Frank, dass ich über Star Trek sprechen konnte. Ich bemühe, ich hau mich hin. Ich verabschiede mich und wünsche euch allen einen guten Morgen, guten Tag, guten Abend und gute
2: Nacht. Bye, bye. Tschüss. Hey.